0: Bonjour tout le monde, une dernière pour l'édition hockey, une dernière pour 2023 de l'édition hockey du podcast Bulletin Sportif. Bienvenue, merci d'être là. Et évidemment, comme c'est la dernière, on fait un petit bilan euh, de la première moitié de saison. Euh, donc, évidemment, hockey féminin collégial universitaire, <coughs> excusez-moi, et euh, bilan complet du hockey collégial masculin avec du côté féminin. Évidemment, Léa McIntyre est du côté masculin, Denzel Karigaya et Tristan Mac. Alors, restez là, on a un show vraiment complet, euh, assez long, assez euh, touffu, mais tellement pertinent avec un paquet d'informations intéressantes, surtout si, euh, en plus, vous n'avez pas suivi le début de la saison et que vous voulez vous préparer pour la deuxième moitié au retour des Fêtes. Je pense que c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Restez à l'écoute. Bon show tout le monde. Léa McIntyre, tu avec nous pour parler de hockey féminin. Salut Léa. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Ça fait, fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. Tout, tout est de ma faute. Alors, les, les fans de hockey euh, qui, qui nous écoutent, euh, si vous n'étiez pas contents, ce n'est pas la faute à Léa, ce n'est pas la faute à mes chroniqueurs euh, aucunement. C'est de ma faute à 100%, mais on repart ça on repart ça pour, dans le fond, euh, se préparer euh, pour la deuxième moitié de saison. Fait qu'on va se faire un, un bon petit bilan euh, de la première moitié de saison, universitaire, collégiale, du côté du hockey féminin. On va commencer avec le hockey universitaire. Je pense qu'on n'a pas le choix, parce que c'est pas mal ça, la, la tendance. Euh, ça s'appelle Stingers de Concordia, ça s'appelle la saison des Stingers de Concordia. Est-ce que quelqu'un peut les battre? Est-ce que. <rire> Bien, tu vas me dire oui, par défaut, parce qu'on est capable de jouer les matchs, là. Mais c'est 13 victoires en 13 matchs. Extraordinaire, quand même. C'est
1: 13 victoires en 13 matchs, mais c'est 17 buts accordés, là. Comme, c'est vraiment impressionnant. Moi, tu j'avais un petit questionnement au début de la saison sur leur nouvelle gardienne de but qui rentre super jeune. Tu cette Joyce-là a fait un grade 12 à Stansted et est rentrée directement à l'université. Fait que je me suis dit, comment, j'avais confiance en elle, là. Je, je la connais un peu. Je savais qu'elle allait être bonne. Mais de jouer contre des filles pas mal plus vieilles comme ça, au début, je me suis dit, ah, peut-être, tu sais, comment ça va sortir finalement? Ça ne change absolument rien. Les trois goalers performent super bien. Euh, vraiment impressionnant. Défensif solide. Ils marquent des buts à profusion. Euh, 55 buts pour, 17 buts contre. Euh, ça a l'air facile pour eux. Euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va réussir à trouver le moyen de les battre durant, euh, durant le temps des fêtes, mais, mais c'est vraiment impressionnant ce qu'ils font les seniors -là.
0: Puis, tu sais, au risque de se répéter, là, parce que toutes les fois qu'on parle d'elle, c'est ça, mais il y a du talent partout sur le patinoire, tout le temps. Tu sais, en 13 matchs, tu as quand même, quoi, 6 joueurs qui ont plus que 10 points sur 13 matchs. Fait que, tu sais, il y a de l'attaque qui vient de partout. Tu as parlé de la défensive qui accorde absolument rien. Finalement, ils ont tout le temps la rondelle, ce qui les aide beaucoup. Mais, puis les gardiennes qui font... Un, un, c'est pour ça que je dis, il y, a, il y a une domination qui est là que tu dis, ok, il y a, on le sait que Montréal c'est une bonne équipe, on le sait que euh, Bishop c'est une bonne équipe, mais c'est de voir que match après match après match, elles sont systématiquement tout le temps on top. Puis je me demande jusqu'à quel point, est-ce est que est-ce que c'est parce qu'on espère que la, la, la compétition, l'opposition, on la voit plus forte qu'elle est Est-ce que est-ce vraiment ce qui est supposé être l'opposition, c'est vraiment les Stingers qui sont vraiment à un autre niveau par rapport aux autres puis, je ne veux pas les mettre sur un piédestal plus qu'il faut, mais ça reste que quand tu as une fiche, je vais dire presque parfaite, parce que deux de ces victoires-là ont, ont été <rire> en prolongation, juste pour dire que ce n'est pas parfait. Mais euh, ça reste C'est pour ça que je me demande comment on le voit. Est-ce qu'elles sont vraiment trop, trop fortes? Puis, même au niveau canadien, on va le voir cette année, ou si euh, y une, y il y a une petite baisse dans l'opposition de l'autre côté.
1: C'est dire, j'avais tendance à dire que. Euh... T'sais, les Seigneurs sont vraiment forts cette année. T'sais, ils ont commencé la saison sans leur, leur leader euh, offensif, Rosalie Bézincé, puis ça n'a même pas paru. Fait que, là, elle est arrivé dans, dans le portrait et puis continue à performer tout autant. Euh, les dernières saisons, si on regardait euh, le classement, c'est l'Université de Montréal, les Seigneurs McGill. Là, euh, c'est l'Université de Montréal qui est encore là. Les GGs ont quand même une bonne équipe. Déchappe cette année, ont euh, une très belle équipe qui performe assez bien. fait, que Les oppositions sont là. Euh, on voit même une équipe qui a l'habitude de terminer en fond de classement, euh, les Ravens de Carleton, qui cette année performent. Euh, Je pense que leurs derniers matchs ont été gagnés ça euh, contre le sais, Je vois vraiment une belle quand même euh, partie entre ces équipes-là, mais les seniors sont juste trop forts, sont bien équilibrés, ont de la profondeur. C'est ça qui arrive quand tu gagnes des championnats nationaux. Prend jusqu'au bout. Tout le monde va aller chez vous. le choix dans ton recrutement. Euh, quand t'as des coachs comme ça aussi, euh, ça attire beaucoup de monde. Donc, euh, c est, c est, Ils ont monté une belle équipe. Puis là, j'ai hâte de voir, d'après moi, ils vont aller au championnat national, qu'est-ce qu'ils vont faire cette année. Puis ils ont appris beaucoup avec la, la défaite de l'année passée, c'est sûr. Donc, euh, c'est vraiment une belle équipe. Puis j'ai j'ai l'impression qu'ils vont finir la saison sans défaite de ce que je vois. C'est vraiment impressionnant.
0: Puis euh, ben ça, c'est tout le temps l'affaire. Des fois, tu es aussi bien d'avoir perdu au moins un match, juste question de te faire brasser un petit peu et comprendre que oups, faut, 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 faut s'assurer d'être vigilante parce que euh, <rire> tu ne veux pas t'asseoir sur le fait que tu es oui, être habitué de gagner, mais pas habitué de gagner, dans le sens, il ne faut pas que ça devienne confortable gagner, il faut que ça devienne mm -hmm. d'esprit, puis je n'ai pas de doute qu'elles savent très bien quoi faire, puis sont très bien dirigées pour le faire comme il faut, mais c'est juste humainement naturel, à un moment donné, de, de, de t'asseoir un peu quand tout va bien, tu sais, dans le fond, ça va être ça leur défi, j'imagine, la, la deuxième moitié de saison.
1: Oui, c'est sûr, ça va être de, de, de maintenir ce niveau-là, euh, puis de continuer à progresser dans tout ça, mais je ne suis, suis pas inquiète du tout pour eux.
0: L'opposition, ça va venir justement d'équipes comme Bishops. Bishops qui est capable de marquer des buts en masse, mais peut-être que c'est une équipe qui en accorde trop à certains moments. Puis je pense que c'est ça qui leur, leur fait mal parce que c'est une après-belle attaque avec Gabriel Santerre, Maud Pépin, Nelly vigneault Sargent notamment. Fait que c'est on, on a des bonnes joueuses là-bas mais c'est ça, c'est vraiment au niveau défensif. On accorde beaucoup de buts, malgré tout, là, pour, pour Bishops, puis je pense que c'est probablement ça, justement, qui arrive à... qui, 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 qui leur permet pas, permet justement, de, de ultimement peut-être, euh, avoir une chance de se battre contre... contre pas contre Bishops, excusez, contre Concordia, mais je dis ça. Concordia peut-être tout seul dans son monde, mais parce que si Bishops veut rester deux, mettons comme ça, <rire> mettons ça comme ça, euh, va falloir travailler, justement, sur l'aspect défensif. Oui, euh, ben, tu
1: sais, Béchop accorde beaucoup de buts, euh, mais on les a quand même vus aller chercher des matchs serrés. C'est sûr, le dernier match contre Concordia, ça a un peu moins bien été. Là, ça a fini 8-2. Mais je me souviens d'un match en début de saison qui avait été quand même assez serré contre eux. Donc, euh, ils ont vraiment bien commencé la saison. Après ça, ça a comme descendu un petit peu. Euh, là, ils sont à égalité avec les Carabins. Il euh, va falloir, falloir qu'ils commencent à enchaîner les victoires comme ils faisaient au début de saison pour aller chercher le maximum de points s'ils veulent rester en deuxième place. Puis éviter, parce que pour les séries, tu, tu vas absolument finir deuxième ou troisième parce que tu ne veux pas prendre les seniors en première ronde. Donc, euh, s'ils veulent rester deuxième ou troisième, il va falloir qu'ils commencent euh, à accumuler le maximum de points. Là.
0: Et t'en euh, parlais, ils sont égales avec les Carabins. Le Carabin est officiellement troisième à cause du nombre de victoires. Là, mais euh, les Carabins qui avaient eu un début de saison un peu difficile, mais qui sont revenus quand même. Euh, là, dernièrement, bon, il euh, y a eu le match contre les Gigi's, mais sinon, autrement, les Carabins restent une équipe... Euh, euh, solide, Puis eux autres, justement, c'est peut-être l'inverse défensivement. En fait, ben, c'est parce que tout tout se passe à partir de la défense, on dirait aux autres. Euh, le jeu défensif, point, mais l'attaque la, euh, aussi vient de là. Euh, vient de beaucoup des défenseurs, Jad Picard, Kélian Nadeau notamment. Donc, euh, eux autres, c'est peut-être l'aspect offensif. Là. Il va falloir qu'ils prennent une, une petite coche. Et assurément que le retour de leur... Euh, de leur euh, Capitaine euh, Jessica Boulanger qui a eu euh, des symptômes de commotion cérébrale. Là, on va espérer que euh, tu se replaces pour elle. Mais ça, ça peut aider justement à faire euh, peut-être débloquer cette attaque-là.
1: Oui, les Carabins c'est une équipe vraiment solide défensivement. Euh, tu as, as nommé Kylian Mado, euh, C'est le, le corps de leur équipe, leur défensive. Mais euh, en avant, on voit Marie Thériault qui, qui ramasse euh, beaucoup de points cette année. Euh, C'est une joueuse qu'on a peu parlé dans, dans les dernières saisons. Eh euh, mais il va falloir que d'autres euh, joueuses euh, amènent euh, des points à l'attaque pour pouvoir euh, continuer à compétitionner. Euh, début de saison, comme tu disais, un peu plus difficile pour les Carabins. Ils, sont, ils se sont replacés. Puis là, ils vont perdre leur dernier match contre Carleton euh, 5-1, 5-2. Euh, Je suis certaine. là, Mais euh, c'est sûr que ça fait mal. Euh, Ce n'est pas la manière qu'il aurait voulu terminer, euh, terminer la saison, euh, c'est certain. Euh, mais c'est une équipe quand même euh, avec un bon, euh, bon noyau, avec euh, de l'expérience. Je suis pas inquiète qu'après qu les fêtes, là, ils vont être capables de, de performer comme ils le comme ils font normalement. Euh, comme ça allait là, dans, dans la deuxième partie de la, de la saison euh, ou que ça allait beaucoup mieux. Là.
0: Je regarde, euh, tu parles de, ouais, il y a des filles qu'il va falloir qui euh, qu se mettent à, à marquer, tu sais, des euh, poirées le ou du monde comme ça. Mais une, 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 une recrue, admettons comme oui' qu'on la loche, tu quelqu'un qui, qui a bien performé avec Limoilou dans, au niveau collégial, est-ce que euh, on, à cause qu'elle est recrue, est-ce qu'on a le droit d'avoir des attentes malgré tout là Puis évidemment, c'est pas toutes des santaires et des lucifs, fait que euh, tu faut pas non plus comparer des, des pommes avec des oranges là. Euh, ça reste des joueurs très spéciales, les deux les j'ai nommées. Mais est-ce qu'une fille comme Wicona, la Lalouche, après une, la une demi-saison d'expérience à c'est quoi du hockey universitaire, est-ce qu'elle va se mettre à un moment donné, le, 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 je ne veux pas dire la pression, mais se dire, OK, garde, euh, euh, oui, OK, je sais ce que c'est maintenant, là, je peux agir un peu plus comme une vétérane, là, que, puis en prendre un peu plus sur mes épaules, parce que je pense qu'elle fait partie, dans, en, en partie en tout cas, elle fait partie de la solution, en attendant.
1: Ah, je suis d'accord avec toi. C'est le genre de joueuse qui, va, qui peut faire une différence au niveau de l'attaque. Euh, après une première session, s'habituer euh, au rythme universitaire, euh, le calibre, euh, c'est sûr que ça peut juste aller mieux euh, pour elle. C'est une joueuse qui a eu euh, un gros impact offensivement dans les dernières saisons avec les titans de Limoulou. Donc, euh, C'est l'offensive, on le sait qu'elle l'a en elle. Il euh, va juste falloir qu'elle qu trouve le moyen d'amener ça sur le circuit universitaire. Euh, mais oui, je pense qu'en deuxième moitié de saison, c'est une joueuse qui pourrait, qui pourrait avoir un bel impact dans cette équipe-là.
0: Puis les Carabins, ben, ils ont toujours au que ça, ça fait que n'importe quel match contre n'importe qui, n'importe qui, enfin, <rire> si au Bracine est l'autre barre en train de protéger le filet, euh, tu sais que ça risque d'être difficile de marquer quand même, donc euh, elles ont toujours cette arme-là entre les mains quand même.
1: Oui, exact. Non, au Brassine, on peut penser un peu à, à Alice Fulbert l'année passée à, à Concordia. C'est tellement calme devant son filet, qui donne une chance à son équipe à chaque fois. Euh, c'est une gardienne que j'aime beaucoup, puis euh, c'est sûr, ça fait une grosse différence pour les Carabins. Euh,
0: tu as mentionné la défaite contre les Ravens. Je me suis trompé, j'avais dit Gigi, hein, mais c'était Carlton dont je voulais parler. Euh... Là, par contre, on va avoir une belle bataille parce que là, on parlait des équipes 2 et 3 entre les Gators et les Carabins. Évidemment, il reste en masse de hockey à jouer, il y a du rattrapage qui peut se faire. Mais euh, si on regarde les tendances, Gators Carabins ont l'air d'être partis pour se battre position 2 et 3. Mais la position 4, c'est elle qui donne quand même le dernier accès au, euh, aux éliminatoires, aux séries. Euh, les GGs et les, euh, les, les Ravens de Carlton se battent pour ce, ce poste-là. Euh, je pensais que les GGs allaient prendre une petite euh, avance, mais quand même, Carlton se maintient, c'est quand, euh, quand même cool. Puis tu en as parlé une couple de fois en disant, « Non, non, c'est une bonne équipe, Carlton, sont, quand ils jouent, regardez-les jouer, pas, les statistiques ne démontrent pas tout ce qu'elles sont. » Puis euh, je pense quand même, justement, la victoire de 5-2 a peut-être montré quelque chose euh, euh, de la part des Ravens qui fait en sorte que c'est peut-être cette équipe-là qui va réussir à passer euh, en, en série là, après, après le deuxième mois de cette
1: je suis certaine que la rivalité entre les Gigi's et les Ravens est énorme. Et là, de les voir se battre pour la dernière euh, la dernière classe euh, pour les séries, je pense que ça va juste lever le niveau d'intensité de cette rivalité-là. Euh, comme, comme tu dis, moi, j'ai été les voir les Ravens jouer contre les Carabins. Je voulais comprendre ce qui se passait avec cette équipe-là. Je trouvais qu'ils jouaient bien. J'ai vu une équipe qui était... Euh, Bien coaché, structuré. Donc, euh, est-ce qu'il va être capable de continuer à. J'ai dû causer des surprises, je ne même plus rendu des surprises parce qu'ils performent quand même bien cette année. Mais est-ce qu'ils vont être capable de continuer à aller euh, chercher des victoires sur ce momentum-là qu'ils ont bâti? Je leur souhaite. Je trouve ça le fun de voir cette équipe-là performer. Euh, comme j'ai dit, je trouve que c'est une équipe qui a l'air bien coachée, qui a l'air structurée, donc je, je pense qu'ils sont capables de se rendre euh, puis d'aller chercher euh, les points qui manquent pour entrer dans les séries. Ça serait le fun de les voir dans les séries. Ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. C'est leur dernière année dans le circuit. Donc euh, donc oui, moi j'aimerais ça. Puis, euh, C'est sûr que j'ai une, une joueuse que je pour moi l'année passée qui est rendue là. Fait que je les suis près. puis j'aimerais vraiment ça les voir rentrer dans les séries. Là
0: ces deux équipes qui misent beaucoup sur la qualité de leur gardienne euh, Carlton en particulier avec Caitlin Whitehead qui garde les buts d'ailleurs gardé 12 fois les buts sur 13 matchs moyenne 2.42 mais efficacité de 923 donc extrêmement solide euh, l'autre barre a que Sarrazin, évidemment euh, qui, qui, a, qui a gardé beaucoup les buts pour pour Ottawa. Fait que deux équipes, dans un sens, qui se ressemblent sur ces aspects-là, leurs forces sont, à, sont à vraiment devant les buts jusqu'à maintenant, l'efficacité de leur gardienne. Mais aussi, c'est des équipes, c'est ça qui... Même chose là, que d'autres vont devoir se mettre à, à marquer des buts avec régularité. Mais en fait, c'est ça. C'est l'aspect régularité parce qu'elles arrivent, ces deux équipes-là, à connaître des matchs de euh, 4-5-6 buts. Là. Des fois, ça arrive, mais euh, c'est le, le nombre de fois où, justement, ça ne fonctionne juste pas. Il va falloir être capable de, être capable d'engranger des, euh, des matchs avec euh, beaucoup de buts contre les bonnes équipes. Carlton vient de finir la, la session, là, justement, avec euh, une performance de 5 buts contre Montréal. Je ne sais pas si ça va les... Euh, les. Euh, ben motivés, assurément. Là, la, la question n'est pas de la motivation, mais est-ce que ça va placer des choses pour dire, OK, on a peut-être trouvé une forme de recette pour être un peu plus efficace euh, offensivement?
1: Ouais, oui, oui, il faut qu'ils marquent des buts. faut qu'ils marquent des buts. C'est sûr qu'ils euh, ont euh, des bons goûts-là, les deux. Michael Sarazin euh, sarrazin je l'ai vu évoluer avec les titans euh, contre moi. parce que je l'ai vu, vu évoluer avec euh, l'équipe nationale, moi, du 18 C'est très solide. L'année passée, elle avait Aurélie Dubuc avec elle. Ouais. C'est Maika. C'est elle que le lead. Je pense qu'elle a joué 11 matchs euh, cette année. Um, mais faut, faut il faut qu'ils trouvent le moyen de score. Je trouve ça quand même surprenant que les GGs ne marquent pas plus de buts que ça parce que je regarde leur alignement. Um, ils, ont, ils ont des bonnes joueurs. Aussi. Ils ont quelques joueurs là-dedans qui ont joué euh, à Limoilou et qui amenaient tellement d'offensifs euh, à Limoilou. Mais c'est dur. J'ai de la misère à, à expliquer ce qui se passe vraiment avec les GDs cette année. Euh, J'ai l'impression qu'ils vont se replacer puis qu'ils peuvent être meilleurs que ça, mais en même temps, il y a une belle parité cette année. Euh, il n'y a plus haut, autant de domination. Tout le monde peut gagner des matchs. Donc, c'est peut-être ça qui explique euh, euh, qu'ils se, se retrouvent à la quatrième position là, pour l'instant.
0: Mais tu sais, c'est ça. Ottawa... Euh... Tu sais, tu avais Abby Maloney qui était là l'année passée, euh, qui était, bon, probablement, ben, assurément, leur meilleure attaquante. Des fois, tu te rends compte que, puis c'est un peu peut-être la même chose avec les Carabins qui ont, per qui ont perdu euh, Audrey Veillette, euh, Audrey-Anne Veillette. Des fois, quand tu perds ton, ton, ton pilier, les dominos, les dominos tombent au sens où est-ce que, là, tout le monde a besoin de monter d'une place, puis ça devient un rôle extrêmement difficile à prendre, celui de superstar de ton équipe, y a pas, tu ne peux pas devenir une superstar, ça se fait difficilement des fois par comité, fait que tout le monde prend une place de plus et euh, c'est peut-être difficile de trouver ses rapports à ce moment-là parce que vraiment l'année passée, c'était une équipe, il y avait des joueuses qui marquaient un peu plus que ça, mais euh, cette année, Abby Maloney et Vicky Harkness qui sont partis, on dirait que ça a peut-être eu un impact justement sur, sur la, 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 la capacité de, 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 de produire des
1: autres. Oui, ils ont perdu des, des gros morceaux, mais ils, ils ont été chercher Florence le Sort qui joue à Coxing University aussi. Donc, je m'attendais à voir Florence peut-être un peu, euh, ramasser un petit peu plus de points. Okay. Um, là, elle, elle est à 5 points, euh, 2 buts, 3 passes. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est bon en retard de mort et que quand ça va partir, ça, ça être plus avec Florence. Um, c'est sûr, je pas regardé énormément de matchs des JD cette année, donc c'est difficile pour moi de dire comme si c'est la joueuse qu'on qu connaît ou non. Euh, mais si cette joueuse-là commence à produire comme elle produisait, euh, si je me rappelle de ces années de, de cégep avec les Titans, euh, ça peut ça peut aider les JD c'est sûr.
0: On va leur souhaiter parce que c'est ça, ils ont quand même des, des bonnes joueuses avec les mailles ma à plante, à l'Isabicental, Central notamment, puis des filles qui, ont, qui sont capables de produire. Donc, on ne sait jamais, comme tu dis, peut-être une bombe à retardement, peut-être que ça va, ça va venir de là. Euh, on, on finit parce que euh, c'est la dernière <rire> équipe au classement actuellement au niveau universitaire. McGill, McGill qui, euh, bon, on en a parlé à quelques reprises. C'est que, deux victoires, dix défaites, euh, 2 10 1 en fait. Euh, mais Miguel, quand même, euh, c'est vraiment, si on parlait de manquer de buts à certains égards, aux autres, c'est pire que pire. Là. En réalité, c'est vraiment l'équipe qui a le plus de difficultés. Écoute, c'est 13 buts en 13 matchs cette année. Là. Fait il faut pas se poser trop de questions là, à un moment donné. Euh, euh, oui, évidemment, ça devient redondant de dire qu'il faut marquer des buts, il faut marquer des buts. Là. Mais ça reste que là, on parle vraiment d'impossibilité de, 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 de gagner là, quand tu marques si peu de buts dans une saison. Fait que, on n'a jamais remplacé les Jade Downey, Landry, les Chrissy ça. -Col euh, euh, ces filles-là avaient besoin d'être remplacées. Elles n'ont pas été remplacées à McGill,
1: Vraiment pas. Exact. Euh, je pense que McGill entame un nouveau cycle depuis l'année passée pour vraiment euh, rebâtir après Jade et Tricia qui étaient dans les buts. Euh, au début de la saison, je me rappelle de t'avoir parlé de euh, Sarah la lavoie qui euh, revenait dans l'alignement après avoir passé la saison blessée l'année passée. Euh, Malheureusement, elle a manqué beaucoup de matchs encore cette année blessée. Ouais. Donc si c'est joueuse qui peut faire vraiment une différence pour cette équipe-là, amené beaucoup d'offensifs. Puis elle a seulement joué cinq matchs. Donc c'est sûr que c'est sûr que ça fait une différence. C'est le deux buts en cinq matchs. Donc si elle n'avait joué 13 comme les autres, ça aurait probablement aidé euh, l'équipe pas mal. Euh, J'espère qu'elle va être capable de revenir en santé, euh, de rester en santé pour le reste de, de la saison. Je pense que ça peut vraiment, euh, vraiment être bénéfique pour l'équipe. Euh, ils ont une gardienne de but recrue qui a joué la majorité des matchs, euh, Jade Rivard-Coulomb, une grande gardienne bien. de but. Qui fait assez oui, bien quand il fait même, c'est
0: des très très bons matchs.
1: Oui, moi je l'ai eu comme gardienne à Saint-Laurent. Euh, c'est vraiment, vraiment une bonne gardienne de but. Je pense que ça, ça aide beaucoup l'équipe. Euh, mais si, ça va falloir qu'ils qu continuent à, à rebâtir cette équipe-là, euh, puis espérer que, que ça va se placer avec les années. là Ils ont quand même une jeune équipe, donc il euh, va falloir que, que coach euh, Alissa Tchétéré travaille, travaille fort pour, euh, pour continuer à faire progresser l'équipe-là.
0: Mais tu l'as dit, tu sais, il y a des jeunes de talent quand même. Là. Tu sais, je pense à India Benoît notamment qui est là, qui est une fille capable, qui l'a démontré quand elle jouait à, à Champlain-Lenoxville. Donc, tu sais, c il y a, a du talent, tu le, tu le dis Des fois, c'est être capable de faire prendre de la sauce. Il y, a, il y a assurément quelque chose là. En tout cas, il y a assurément place à l'amélioration, disons-le comme ça, mais il reste que j'imagine qu'on a hâte de, de, de retrouver un jeu où est-ce qu'on se sent plus en, en mesure de compétitionner euh, avec les autres, avec une vraie chance de gagner parce que là, euh, écoute, là, quand ta meilleure pointeuse de 3 points en 13 matchs, euh, c est, c est, ça, ça donne une bonne, une bonne indication des, euh, de comment ça se passe, mais bon, on ne sait jamais. Le, des fois, des fois tu es à... On, parlait de, on parle de recrutement, là. Euh, des fois, tu es à une ou deux joueurs près de, de faire changer les choses de bord et de placer tout le monde à la bonne place, Fait on ne euh, sait jamais. Fait que le hockey universitaire, ça, ça donne ça en hein, milieu de saison. Euh, ça nous donne une bonne idée. Hockey Collégial. Là euh, aussi, on a des choses intéressantes de ce côté-là. On a notre fameux trio de tête de Limoilou, John Abbott, Champlain, Lenoxville. Limoilou est extrêmement solide. Une seule défaite euh, cette saison, c'était leur troisième match de l'année. Mais euh, dix, depuis ce temps-là, c'est 17 victoires. Ben, depuis ce temps-là, au total, c'est 17 victoires. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'elles ont marqué 82 buts, n'en ont accordé que 22. C'est une. Euh, quand on parle de domination à tous les niveaux, Limoilou, franchement, extrêmement forte en casse Ah, elle.
1: oh, elles, sont, elles sont tellement bonnes. Moi, je, je parlais de ça avec, euh, avec une amie hier, justement. Euh, Limoilou, vraiment, vraiment incroyable. Moi, je, cette équipe-là, mais fait qu'après, on les a jouées samedi, là, puis leur exécution est parfaite. Euh, ça attaque de toutes les façons possibles. Euh, sont équilibrés du premier trio, quatrième, même chose avec les défenseurs, dans les buts. Euh, c'est impressionnant, ils ont une joueuse qui est dominante comme Eloïse Caron aussi. Ouais. Euh, c'est sûr que ça fait une différence. Euh, mais pour moi, c'est l'équipe numéro un présentement euh, dans la Ligue. C'est sûr que là, Champlain et Lenoxville ne jouent pas de match depuis le début de l'année, là. C'est ça, je voulais en venir
0: à ça tantôt parce qu'effectivement, euh, ils sont on pas si parler, loin parce que pas mais... juste jouer 14 matchs.
1: Exact. On va en parler euh, après de Champlain, mais, mais Limoylou, moi, je m'impressionne vraiment. J'ai un coup de cœur pour cette équipe-là cette année. Je trouve belle à voir aller. Ils sont rapides, leur exécution. C'est ça qui m'a le plus frappé comme... quand on a joué eu contre eux euh, samedi, à quel point ils, étaient... ils se trouvaient partout sur la glace et peu importe le trio. Donc, euh, chapeau à Pascal euh, pour ce début de saison-là. Euh, D'après moi, hein, ils vont se rendre loin, là, les Titans, cette année.
0: Puis les Titans, parce que, tu sais, euh, oui, j'ai regardé des matchs, fait que tu, tu vois, le déroulement, c'est une chose, je ne les regarde pas tous, fait que, à un moment donné, on se fait aux statistiques, Plus je regardais ça, puis je me wow, les gardiennes, c'est euh, pourcentage d'arrêt de 950 pour Emma Reum en 10 matchs, euh, 4 jeux blancs de Molly Collin en, 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 sur les 8 matchs qu'elle a joués. Euh, auquel elle a pris part. Il y, y, y a une excellence au niveau de la, euh, du jeu, du contrôle de rondelle, de, de l'exécution, mais en même temps, euh, une fois que tu tires au but, tu te frottes à des gardiennes qui, euh, qui font toujours le travail. Est-ce que, justement, euh, ces gardiennes-là, puis je leur enlève zéro mérite là, quand je pose la question, là, mais est-ce que c'est parce qu'on arrive à bien les protéger au sens où est-ce que les tirs sont moins dangereux, euh, on, on leur laisse de la place pour bien voir les rondelles, euh, à quel point on facilite la vie de nos gardiennes à Limoilou dans la façon dont on joue, qui fait en sorte qu'elles arrivent à avoir des aussi bonnes statistiques, ou c'est vraiment un mélange des deux, au sens que dès qu'il y a une erreur, les gardiennes sont quand même là. Euh, comment, comment tu, tu euh, observes le travail des gardiennes là, euh, avec l'équipe de Limoilou?
1: Bien, déjà, en partant, les titans n'accordent pas de lancer. là ils nous gardent en périphérie, que ça fait une différence. Là, je viens juste de sortir les statistiques de notre match contre eux samedi là. Ils ont 45 lancés au filet, nous on en a 20. c'est sûr que euh, 20 ça c'est quand même beaucoup si on compare à la dernière fois qu'on les a joués. Donc, c'est sûr que quand on garde les joueuses en périphérie, euh, ben c ça, ça facilite le travail des gardiens de but. Ils ont une bonne défensive là, leur euh, leur capitaine là, euh, le nom m'échappe. là. Euh, Extrêmement solide, Alexia à côté, extrêmement solide à la défensive. Euh, ils ont, je parlais d'équilibre au niveau de, de leur équipe, mais un déf du défenseur 1 à 6, c'est très solide aussi. Puis ça, ça fait une différence, ça aide les gardiens de vue, c'est sûr. Là.
0: Puis tu le dis, c'est une équipe extrêmement complète. Bref, une seule défaite, comme je mentionnais, c'était contre champlain Lennox. Puis on, on va en parler tout de suite, même si champlain Lennox, est troisième, tu as, as, as ouvert le, le sujet. champlain Lennox, 11 victoires, une défaite en régulier, deux, euh, deux en, en, en tir de barrage. Les deux, d'ailleurs, c'est contre Édouard petit, euh, et euh, contre vous autres, je pense. C'est-tu contre vous autres, l'autre...
1: Euh, Nos autres, nous, ils, ils ont gagné.
0: Donc contre nous, ils ont gagné. Excusez-moi, ouais. je, 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 je me trompe. En fait, euh, il y en a une contre Édouard, mon petit, où est-ce qu'on a eu une performance de, de fou de leur gardienne, Tamara Gérin-Lajoie. Mais euh, Champlain à Knoxville, c'est une équipe extrêmement solide là, cette année. Comme tu dis, on jouait juste 14 matchs. Euh, on a euh, la gardienne Jade, Loin-La-Chance, qui est là, mais euh, le trio aussi, Proux, Côté, Morin. Donc, euh, au niveau de l'attaque aussi, là, ça se fait bien. Avantage numérique, huit euh, buts quand même, Catherine Proux, parmi tous ses buts, elle en a huit en avantage numérique, comme Manon Le de, de de John Abbott. Mais tu sais, il y a ça aussi, l'élément de, de, de produire au bon moment, de frapper quand, <rire> quand, quand il faut. Champlain Lennox est efficace. Champlain Lennox demeure une équipe, une équipe solide, puis je le répète, c'est la seule équipe qui a battu Limoilou jusqu'à maintenant. Donc, euh, peut-être que D'après ce qu'on voit, l'opposition principale, même si on n'écarte pas John Abbott en disant ça, l'opposition principale va peut-être venir de, de Champlain-Lenox dans cette histoire-là.
1: Oui. Euh, L'Enoxville a une belle équipe aussi. Euh, c'est vraiment différent. c'est de la, la difficulté à comparer euh, L'Enoxville à Limalou. Euh, je pense que c'est deux équipes qui sont très, très bien bâties avec euh, beaucoup d'équilibre, beaucoup de profondeur. Euh, mais... Lenoxville, on dirait j'ai vraiment beaucoup discuté à, à, à comparer um, mais leur premier trio encore une fois, tu Catherine Prou, je me rappelle d'elle quand elle jouait quand elle jouait au Hakim Nord puis euh, à quel point elle était dominante puis là elle a réussi à transférer ça euh, au Cégep euh, Naomi Morin euh, Naomi côté aussi euh, c'est vraiment un beau trio. Leur recrue performe bien aussi, je pense à à Sidney Prévost qui, qui a 8 points, euh, Victoria Veilleux à 6, ça euh, aussi c'est le fun pour eux de voir que euh, les recrues participent à hauteur à l'offensive. Euh, ils ont commencé la saison avec un nouvel entraîneur cette année, euh, Patrick Jocca, qui fait un bon travail avec eux. Euh, mais là, ça va être de voir comment ils vont réagir dans l'autre partie de la saison alors qu'ils vont jouer énormément de matchs. C'est ça. C'est 16 matchs en pas tant de semaines que ça. Fait que ça va être des fins de semaine de deux, euh, de deux matchs, quasiment toutes les fins de semaine. Donc, euh, est-ce qu'il va être capable de garder?
0: André Laurent des... en a joué 17, les autres, c'est 18 ou 19, même, pour euh, John Abbott, puis eux autres, c'est ça, ils n'ont jusqu'à 14. Fait, comme tu dis, le calendrier est plus chargé, pas mal. Là.
1: Exact. Tu sais, je pense juste à leur dernier, la dernière fin de semaine. Le match contre nous a été euh, reporté à cause de de la grève et le match contre Saint-Laurent, euh, ben Saint-Laurent a perdu leur, leur glace là à l'aréna, que j'imagine que c'est pour ça que le match a été euh, ouais. reporté aussi. Donc euh, il va falloir qu'ils gardent le rythme euh, après. Euh, de jouer beaucoup de matchs comme ça, c'est soit qu'ils vont prendre un momentum et ils vont surfer sur ce momentum là, ou soit que ça va être euh, ça va être un peu euh, essoufflant. Euh, par certains moments. Euh, mais je ne suis pas inquiète pour cette équipe-là. Euh, C'est une équipe qui performe bien. Tu sais, on l'a vu contre, euh, contre euh, Limoilou, ils encore accordé seulement un but. Puis contre John Abbott, il marque des buts à profession. C'est tu sais, une équipe qui est bien équilibrée et euh, qui va pouvoir aller chercher des gros points dans la deuxième partie de la saison. Là.
0: John Abbott, parlons-en de John Abbott, une équipe, euh, oui, encore extrêmement solide. Là, euh, pas besoin de de, de, de parler longtemps de, du trio de Lescodan avec Barbirati et d'Alessandro, qui est vraiment comme trio, euh, comme trio tout seul, c'est probablement le trio le plus dangereux de la Ligue. Euh, mais c'est si les autres ont plus de profondeur, en tout cas plus d'équilibre. Je ne veux pas dire ça profondeur, mais plus d'équilibre sur euh, différentes lignes, John Abbott, <rire> c'est un trio extrêmement fort qui marque Appelté, euh, ce dit en passant, là, qui font le travail amplement. Mais euh, on accorde plus de buts, disons, que, que Champlain-Lenoxville puis euh, Limoilou. Eux autres, c'est peut-être peut cet aspect-là. Ils savent qu'elles sont capables de compenser avec leur attaque, soit dit en passant, mais on a quand même des moments, de, des moments où on accorde plus de buts. Quand on affronte justement les plus grosses équipes, euh, ça, ça peut être un enjeu pour elles.
1: Oui. Euh, 40 points pour Manon Lescada en 18 matchs. Euh, c'est vraiment impressionnant. Euh, ces trois joueuses-là sont... Sont excellentes. On a vu que même quand euh, Siena s'est absentée pendant quelques matchs euh, pour le championnat national, euh, ça n'a rien changé. Là. Le Skodam-Barbiratian a accumulé les points quand même, puis euh, ça n'a rien changé pour eux. Um, mais la défensive de John Abbott, moi, je suis une grande fan de cette défensive-là qui amène beaucoup, beaucoup d'offensives. Ouais. Um, donc, il euh, va falloir que. que que les équipes trouvent un moyen de les arrêter, ces joueuses-là. Je pense j'ai l'impression que j'ai le même discours à chaque semaine qu'on se parle sur, sur, sur ce trio-là. Honnêtement, je ne comprends pas comment personne n'a été capable de les arrêter encore. Tu sais, C'est très 40 points en 18 matchs, là. C'est ben mais
0: C'est ça, exact. Comme tu l'as dit, énorme. tu en 18 matchs, puis euh, tu parlais d'Alessandro qui est parti, eux autres ont continué à fonctionner, mais elle, elle a quand même 31 points en 15. Fait que, tu sais, elle, elle suit quasiment le rythme, là, au sens que, tu sais, ben, en fait, c'est une petite affaire de moins en termes de moyenne, mais c'est incroyable. C'est deux joueurs qui ont plus que deux points par match depuis le début de l'année.
1: J'espère vraiment, pour les autres équipes du circuit universitaire que Le Skoda et Barberatti n'iront pas rejoindre les milieux ici avec les Steyeuses parce que là, <rire> <rire> s'ils recréent ce qu'ils ont fait à dépasser, oh, ça peut être dangereux. Mais blague à part. Ça peut, ça
0: va être dangereux. <rire> si ah, ça arrive, si ça arrive.
1: Ça ah, Ils ramènent tellement de points, ils sont impressionnants. Moi, j'aime bien les voir jouer. Les deux françaises m'impressionnent. Euh, C'est le fun de voir deux européennes comme ça performer ici au Québec parce que. On sait que quand ils vont retourner, tu sais, là, je sais qu'on est le 11, fait que 12, ils partent, ils s'en vont au championnat des quatre nations, l'équipe de France, euh, fait que d'avoir de des filles performer comme ça, ils vont ramener ça euh, avec l'équipe de France, puis tu sais, ça va faire grandir le hockey féminin dans, cette, dans ce pays-là. Donc, euh, c'est donc le fun de les voir aller. Puis tu sais, tout, Toutes les joueuses sur cette équipe-là à, à John Abbott ont au moins un point, là. Que, oui, on parle du, du gros trio qui ramasse euh, des points à profession, mais, mais tout le monde contribue à sa façon. Puis, euh, ça va être intéressant de les voir aller, puis de les voir compétitionner parce qu'encore une fois, contre Limoilou, puis contre, euh, contre Champlain-Lenoxville, ça va être des matchs qui sont intéressants, qu'on qu veut regarder, que euh, qui vont attirer beaucoup d'attention, c'est sûr. Là.
0: Non, absolument, absolument. La façon, la façon dont je l'amène, c'est comme si euh, c'était l'équipe la, les, la moins bonne du trio de tête, mais c'est clairement pas le cas. C'est vraiment trois bonnes équipes. Je pense que Limoylou, tu es une coche en haut en termes de, de stabilité. On dirait que c'est une équipe qui ne fait pas de faute Tu joues de la bonne façon, juste tout le temps, tout le temps. se euh, ne fait jamais prendre en défaut, on dirait. Mais autrement, euh, ça reste des excellentes équipes. Tu as parlé de la défense là, de… de, de de John Abbott qui crée beaucoup d'attaques. Il euh, faut le nommer, il faut, faut les nommer, Megan Sage, euh, Clarame Vanout-Cachero, c'est quand même, ça performe amplement. <rire> euh, donc, tu l'attaque la, qui, qui, qui vient de la défense, qui parle de la défense, elles sont euh, très importantes sur cet aspect-là, Megan arrivée aussi. Donc, euh, franchement, effectivement, c'est une équipe qui est, qui est le fun à regarder. Les matchs des, des, euh, des Islanders sont toujours le fun à regarder à cause de l'aspect offensif qui est là constamment, constamment.
1: Oui, puis euh, la bonne nouvelle pour eux, c'est que le noyau de joueurs reste l'année prochaine aussi. Oui. Donc, là, ils sont en train de Puis, tu sais, le, leur premier trio complet reste l'année prochaine. Donc, euh, tu ils sont en train de bâtir quelque chose euh, qui va être intéressant à suivre plus que juste cette année. Euh, ils perdent seulement trois joueurs, je pense. Donc, euh, donc tu c'est une belle équipe maintenant, mais ça va être une belle équipe à suivre. Euh, puis, tu sais, ils ont, ils ont beaucoup de pénalités, John Abbott. C'est l'équipe qui est la plus punie de la ligue. Mm -hmm. euh, je pense que c'est ce qui peut les rattraper, peut-être, contre les, les deux autres grosses équipes, si on parle de Limoilou et Champlain-Lennoxville. Donc, il va peut-être falloir qu'ils trouvent le moyen d'être un peu plus disciplinés parce que je pense que c'est là que les deux autres équipes vont pouvoir prendre le dessus là, si ça continue comme ça. Là.
0: Après ce fameux trio de tête, on, euh, on a un, un, un groupe, ben en fait un groupe. Il y a surtout euh, André Laurando Dawson, qui se battent pour cette euh, quatrième place là. André Laurando, 7, 8, 2. Euh, deux défaites en tir de barrage. Tantôt je m'étais mélangé, c'était euh, en parlant en parlant de notre équipe, mais là c'était euh, vous autres, justement Edouard mon petit, et vous qui avez battu en tir de barrage. Vous étant Dawson pour ceux qui ne savent pas, Léa étant avec Dawson. <rire> euh, pour ceux qui nous écoutent jamais, là, qui écoutent juste celui-là, il là, faut, faut le dire. mais euh, Fait qu'il doit mon petit Dawson des victoires entières de contre André Lorando. Mais André Lorando, en réalité, euh, ne bat pas les grosses équipes. Puis André Lorando euh, bat les équipes euh, sous elle. Donc, c'est vraiment l'équipe, si on veut baromètre quasiment en disant ben, « t'es en haut d'André Lorando ou t'es en bas d'André Lorando », il y a quelque chose, on dirait que oh, cette équipe-là vraiment est, euh, <rire> est très constante sur cet aspect-là. Euh, si tu joues contre un des trois, les André Lorando, tu peux mettre un deux qui ne gagneront pas le match et à l'inverse, tu peux mettre un deux qui risque de gagner le match contre, contre les trois autres. On, ça s'enligne quasiment comme ça c'est ce qui fait qu'ils sont à peu près à 500 justement.
1: Euh, oui, je pense qu'entre nous, Dawson et andré Rande, il y a une belle, une belle course pour la quatrième place pour les séries. Il s'est passé la même chose l'année passée. Euh, ils font il le travail contre les, les autres équipes. Euh, ils ont gagné leur match contre saint ils ont gagné leur match contre mon Petit. Euh, contre nous, c'est RR, une victoire pour eux, une victoire pour nous. Euh, ils ont ramassé des points, en, ils ont perdu contre nous en salle de barrage. C'est sûr qu'ils vont ramasser des points là. Ils ont une autre, euh, une autre fois qu'ils se sont rendus euh, en, en sur-temps, donc ils vont ramasser des points. Euh, mais oui, c'est le genre d'équipe qui compétitionne euh, contre un peu tout le monde, euh, puis gagne les matchs qu'ils ont gagnés contre, contre les équipes euh, qui sont plus bas dans le classement, qui font en sorte qu'ils se positionnent là en ce moment. Euh, C'est une équipe qui est quand même bien euh, balancée au niveau de la production offensive. Euh, pas mal, la majorité des joueurs ramassent des points. Euh, Audrey Clavette euh, mène l'équipe avec 11 points, euh, 5 buts, 6 passes pour cette équipe-là. Ils ont une très bonne gardienne de but avec euh, Laurence Boivin qui garde les buts pour la majorité des matchs. Donc, euh, ça va être une équipe euh, qui va être intéressante à suivre, voir est ce qu'ils vont être capables de surprendre. Euh, quelquefois, une des trois équipes en haut de classement pour aller continuer à accumuler des points. Euh, ça, va être, ça va être à suivre euh, pour cette équipe-là.
0: Puis à Dawson, ben, en fait, Dawson, je pense qu'effectivement, vous avez tout ce qu'il faut aussi. Euh, votre gardienne, clairement, euh, Jeanne Lorty, on en a parlé plusieurs fois. T'sais, Jeanne, c'est extraordinaire. J'ai juste sorti les stats, juste pour le fun, contre les euh, trois équipes de tête. Euh, elle a un pourcentage d'arrêt de 921 contre Limoilou, un pourcentage d'arrêt de 934 contre Abbott, puis, un, puis 902 contre Lennox. En fait, c'est tellement une gardienne solide. <rire> On parlait d'Aubracine quand je parlais de, 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 de l'universitaire en disant « Bon, euh, voici une joueuse qui fait en sorte que… » Malgré tout, euh, peu importe ce qui arrive en avant sur la patinoire, avec une joueuse de main, tu as, as une chance de gagner. Je pense qu'avec Jeanne Lorty, vous avez ce genre de joueuse-là euh, en termes de gardienne. Oui, euh, vos autres gardiennes, là, Camille Godet, euh, Noémie Bastien, font du bon travail, mais Jeanne Lorty, c'est Jeanne Lorty. Ça enlève absolument rien aux autres. Est, euh, elle est extraordinaire quand même.
1: Jeanne, jeanne nous permet de compétitionner. C'est direct ça. Là. Jeanne nous permet de compétitionner dans tous les matchs. Um, j'ai rarement vu un gardien de but aussi euh, sais, J'ai vu des bonnes gardiennes de but dans le circuit collégial. Euh, quand moi, je jouais, c'était Aurélie euh, Dubuc, notre gardien de but. Euh, tellement solide. Mais jamais autant que Jeanne Lorty le fait en ce moment. Euh, contre Limoilou, euh, samedi, là, elle a sorti des arrêts incroyables. Un moment donné, sur un, une passe sur le backdoor, Jeanne a réussi à euh, arrêter la rondelle euh, de manière, euh, je ne sais même pas comment le décrire, elle euh, était rendue à l'envers, réussit à faire l'arrêt. Euh, c'est une, une gardienne de but qui n'hésite pas à sortir le filet, euh, jouer la rondelle. Ça aussi, ça fait une différence. Là. Quand une gardienne de but joue la rondelle, ou souvent que Jeanne, euh, ça aide beaucoup les défenseurs euh, à reprendre possession de la rondelle. Donc, euh, c'est la gardienne de la Ligue depuis deux ans. là Ça fait deux ans qu'elle gagne le gardienne de, de l'année. Euh, Puis, c'est pas pour rien. Là. Elle est vraiment, vraiment dominante. Euh, elle va Son travail a été récompensé. Elle s'est commis avec une grosse université aux États-Unis. Elle va continuer son parcours là-bas. Euh, mais c'est toujours excitant de l'avoir. Puis, euh, les, les autres entraîneurs, euh, ils n'aiment pas ça quand c'est les gens qui sont dans les buts parce qu'ils savent que ça va être pas mal plus difficile. Là.
0: Parce que correct ça donne un bon défi, mais vous avez aussi Léa Salem qui a déjà 10 buts quand même. Puis euh, je voulais le souligner parce que euh, bon, on parle de, de Jeanne qui vous donne tout le temps des chances, mais ça reste que euh, contrairement à d'autres équipes qui n'arrivent qui pas tant à temps à marquer euh, ou à avoir des joueuses qui, qui s'illustrent offensivement régulièrement. Vous autres, avec Léa, vous avez quand même une excellente marqueuse aussi euh, qui oblige les autres équipes, ne veut, veut pas à, à, à y penser, malgré tout, à marquer ses buts, euh, visiblement, là, euh, malgré la, la couverture qu'elle peut avoir. Donc, euh, ça, c'est intéressant. Il faut qu'elle embarque du monde dans son sillage parce qu'il faut, euh, faut d'autres euh, personnes de marquer des buts. Mais ça reste euh, une joueuse qui euh, est intéressante à suivre, qui, 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 qui est belle à regarder aller. Puis... Euh, c'est de voir justement comment trouver quelqu'un qui va, qui va compléter sa, sa production le plus possible. C'est peut-être ça qui pourrait justement aller vous permettre de faire la différence d'ici la fin de l'année.
1: Léa est vraiment, euh, vraiment impressionnante. Elle a des habiletés là, incroyables. Euh, des mains, c'est smooth. C'est vraiment beau à voir. Tu sais, c'est rare que Léa marque des buts, des, des garbage goals qu'on dit. Ouais, c'est très rare. Tu sais, c'est toujours des très beaux buts qui pourraient faire les highlights euh, constamment. Euh, elle a des habiletés qui lui permettent de faire ça. Euh, mais c'est sûr qu'il va falloir que les, les autres joueurs euh, commencent à, à accumuler des points aussi. Euh, je pense à, à Emma, euh, nonnel qui est sur notre équipe, qui, qui a un début de saison peut-être un petit peu plus, euh, plus lent, mais là, commence à se retrouver et être capable de, de, de bien compléter Léa. Euh, mais on a une joueuse qui est, qui est blessée depuis vraiment longtemps. Là. Elle a seulement joué euh, cette matchs là Julianne Hervieux. c'est euh, s'est cassé le bras euh, dans un match en début de saison contre euh, Champlain-Lenoxville. Elle devrait faire son retour après les Fêtes. Okay. Euh, ça, ça, ça va faire une, une énorme différence dans l'équipe. Euh, on on l'a vu, là tu sais, ça, ça fait une dizaine de matchs qu'elle manque. C'est flagrant la différence là, quand elle n'est pas dans l'alignement. Donc, Quand elle va revenir... Euh, je suis certaine que ça va ça va aider Léa. à, Elle va probablement être jumelée ensemble, euh, peut-être sur les trios, peut-être sur les, av euh, les avantages numériques. Donc, euh, ça, ça va, selon moi, libérer Léa un peu de la pression qu'elle a de, de tirer l'équipe au, au niveau offensif. Euh, puis c'est sûr que les autres, les autres joueurs progressent. T'sais, je pense à, à mes deux. Si on regarde, j'ai devant moi là, la liste des points je pense à, à deux de mes défenseurs, le Beaufort, Lambrakis, qui ramassent des points. Ces deux recrues euh, okay. réussissent à, à, à ramasser des points. Odélie, deux buts déjà. Euh, puis attention à Malissine de Souza, qui peut toujours être dangereuse. Elle euh, ramasse moins de points que l'année passée, mais quand même toujours une, une menace offensive. Donc, euh, j'ai l'impression que ça s'en vient. On a eu un début de saison qui était difficile. Là. Je pense qu'on a joué John Djanabat quatre fois, à Limoilou, quatre fois. Euh, ça va faire du bien de voir les autres équipes, là, puis de justement pouvoir commencer à compétitionner et à amorcer un peu, peut-être un peu plus de points si on, on performe comme on est, comme on est supposé. Saint-Laurent, euh,
0: Saint-Laurent, euh, pas Saint-Laurent, excusez je moi je voulais aller avec Edouard petit avant. Edouard mon petit, euh, bon on a appris qu'il allait descendre en D2 l'année passée. Euh, on a eu un boost à la fin octobre de, euh, de belles performances. En fait, il y en a eu quelques-unes, mais euh, des performances qui ont, donné, euh, euh, qui ont donné des bonnes choses. Là. Une, une victoire, notamment, on en parlait tantôt, euh, tir de barrage contre euh, champlain oxville euh, Une défaite de 1-0 euh, contre, contre Limoilou. Après ça, euh, tu es allé gagner un match. Donc, une séquence de trois parties comme ça, puis même une défaite après ça de 5-3 contre Limoilou encore. fait que deux matchs serrés contre Limoilou. Euh, en, en, ça, c'était ouais, à mi-novembre, mais. On, on a été capable de ramasser des belles performances du côté d'Édouard Montpetit, sauf que ça ne s'est pas toujours transféré en victoire, mais ça reste une équipe qui a été capable de bonnes choses, sauf qu'on a l'impression que dernièrement, ils sont peut-être retombés euh, euh, au niveau où est-ce étaient euh, en début de saison. Je ne sais pas si le, le petit aïe qui s'était donné, le coup de pied derrière que ça leur avait peut-être donné, euh, de, de se faire dire hey, « vous allez en D2 », puis ça a peut-être galvanisé du monde. À un moment donné… Euh, euh, je ne sais pas quel impact là, je ne suis, suis pas dans le vestiaire, je ne vais pas parler à quelqu'un qui me l'a dit, mais j'essaie de voir là, parce qu'effectivement on n'a pas autant transposé de, de victoires peut-être même si on a des belles performances euh, je parlais de matchs serrés, on a eu un match on a perdu 3-1 contre Champlain à Knoxville ce n'est pas, pas des matchs où tu te fais, euh, tu te fais constamment démolir mais on n'arrive pas à aller chercher des victoires, vous avez gagné d'ailleurs 2-0 euh, contre elle euh, il y a une dizaine de jours, fait Edouard, mon petit comment faut les voir d'ici la fin de la saison? Est-ce que c'est une équipe qui, quand même, peut être dangereuse pour essayer de, de remonter plus loin un peu là, au niveau du classement? ou euh, Je ne sais, sais pas comment tu vois ça.
1: Edouard, mon petit euh, oui, tu sais, il, il parle des matchs serrés. Je pense à un match contre Limonaleux qui ont perdu 5-3. Je pense que c'est 3-3 sur un certain moment oui. euh, C'est une équipe qui va tenir les équipes. et plus c'est serré, plus c'est bon pour elle. Euh, c'est le genre d'équipe qui peut surprendre à tout moment. Euh, Pis on vient de parler à quel point Jeanne était dominante. Il ben, faut, faut parler de, de Tamara qui est aussi dominante. Là. Euh, elle garde cette équipe-là dans les matchs. Elle, elle leur permet de compétitionner. Euh, elle a des, tantôt, tu parlais du match contre, euh, contre le champlain Knoxville où elle a volé le show complètement. Euh, C'est sûr que d'avoir cette qualité de gardienne-là donne une chance à l'équipe. C'est exactement la même chose que nous avec Jean. Ça va permettre de compétitionner, euh, mais là, il va falloir qu'ils trouvent un moyen de marquer des buts. Euh, J'ai l'impression qu'on dit ça avec chaque équipe, sauf euh, <rire> sauf John Abbott, mais ils ont 21 buts pour. Euh, S'ils veulent gagner des matchs, il va falloir qu'ils en marquent plus que ça. Parce qu'ils jouent bien, ils sont, <rire> sont bien structurés, ils sont bien coachés. Euh, C'est une équipe d'entraîneurs qui est vraiment très solide, euh, dont petit Petit euh, mais faut Il faut qu'ils trouvent la fond de filet, c'est juste
0: ça. Non, exactement. Puis comme tu dis, avec des gardiennes comme ça, fait que ça, reste, ça reste intéressant parce que la, quand la bataille va embarquer pour les, pour, euh, les éliminatoires, ces gens d'équipe, euh, vous autres, avec Jeanne, puis euh, les Lynx avec, euh, avec Tamara, c'est toujours euh, agaçant parce que tu es, 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 es toujours prêt d'être mal pris si tu perds un match vite. Fait que euh, euh, non, ça va être à voir, ça va être intéressant, mais tu l'as dit. Il faut marquer des buts à un moment donné. Euh, la game, elle joue là. Hein. Saint-Laurent, tu parlais de marquer des buts. Euh, elle, c'est vraiment difficile. C'est 14 buts en 18 matchs. C'est moins qu'un but par match euh, cette année. Euh, en plus, on en a accordé 64. Saint-Laurent, a une seule victoire, donc deux points cette année en 18 matchs. Est-ce que Saint-Laurent, comment tu vois leur chance réelle de euh, remonter la pente puis d'aller euh, chercher ce qui manque pour se qualifier pour les éliminatoires?
1: Je pense que ça va être difficile. Euh, on parlait de goalers. Euh, Saint-Laurent a des bonnes gardiens de but. Là. Je pense à leur gardienne recrue, les à Durand. Durant. Moi, je connais bien les Là, Je eu comme gardienne de but euh, quelques années là, dans les équipes que je coachais. Euh, encore une fois, elle leur permet de, de compétitionner, mais c'est juste qu'à un moment donné, il y a une limite à ce qu'ils peuvent faire, leurs gardiennes. Euh, Saint-Laurent, c'est comme c'est une drôle d'équipe parce qu'ils ont des. Ils ont plusieurs recrues. Ils ont plusieurs joueuses de troisième, quatrième, même cinquième année. Donc, euh, c'est comme c'est drôle un peu. Euh, comme, sont, on dirait qu'ils sont en reconstruction, mais en même temps, ils ont tellement de, de joueuses plus vieilles. Euh, ils ne sont pas beaucoup non plus. Ils ont vraiment un aliment euh, petit. Là. Ouais. Euh, ça fait une différence en bout de ligne aussi. J'ai regardé les statistiques dernièrement, puis Marlou dans Fousse, là, D'ailleurs, quelle belle révélation. Marie-Lou Danfousse, elle jouait en division 2 l'année passée. Euh, selon moi, un une des meilleures joueurs sur l'équipe à Saint-Laurent cette année. Euh, joue du 30 31 minutes par match. Euh, sont tellement peu que c'est de surutiliser certaines joueuses. Puis, en bout de ligne, euh, est-ce que ces joueuses-là vont être fatiguées euh, d'un moment à un autre? Euh, ça va être à suivre. Euh, en surutilisant des joueurs comme ça aussi on les expose encore plus à des risques de blessures. Les autres faut pas qu'il y ait de blessure parce que ça ça va être difficile. Ils ont une joueuse là qui, qui a été blessée toute la euh, toute la première partie de la saison euh, euh, du quête. je ne sais pas si j'imagine qu'elle va jouer euh, euh, au retour des fêtes euh, en espérant que ça leur donne ça leur donne un petit boost. Euh. C'est leur meilleure pointeuse, euh, présentement, c'est une recrue qui fait vraiment bien. Encore une fois, une joueuse que j'ai coachée, euh, Magali Arpin. Euh, mais faut il faut qu'il y ait d'autres joueuses qui produisent les, les Julianne Boire de, de quatrième année, euh, qui a des habiletés incroyables. Il euh, faut, faut qu'elle réussissent à, à aller chercher plus de points que ça. Elle a deux passes depuis le début de la saison. Là. C est, c est, selon moi, c'est supposé être leur leader euh, offensif, cette joueuse-là. Euh, Mais Miron aussi une joueuse de cinquième année, seulement trois points. Il euh, faut que leurs leur vétérans euh, prennent euh, prenne le lead. Là.
0: Mais on va leur souhaiter parce qu'il euh, reste beaucoup de travail à faire <rire> si euh, elles veulent finir la saison en force. Puis je suis sûr qu'elles euh, veulent le faire. Fait que euh, ça, va être, euh, ça va être à suivre absolument. Donc, euh, écoute, un gros merci, euh, Léa, qu'on ait fait d'avoir fait le tour avec, euh, avec nous pour le, le hockey féminin universitaire et collégial. Une grosse, grosse fin de saison à suivre euh, des deux côtés. Donc, euh, on va se reparler de ça régulièrement après les fêtes. Fait que je vais t'en souhaiter des bonnes d'ailleurs. Puis on se reparle bientôt. Puis il y a assurément plein de bons hockey qui s'en vient. Ça va, être, ça va être le fun à suivre d'ici la fin.
1: Oui, euh, merci. Je vais souhaiter à toi aussi. Euh, hockey Collégial, on est en pleine période de recrutement. Suivez ça sur les réseaux sociaux. C'est un peu plus lent cette année, euh, mais ça s'en vient. Donc, euh, d'après moi, il y a des annonces qui s'en viennent avant les fêtes. Euh, donc, restez à l'affût sur ça, sur les réseaux sociaux de, de chaque équipe. Euh, ça, des bonnes recrues. Le groupe de 2007, c'est des bonnes recrues qui s'en viennent de, dans le circuit, là.
0: Ah, excellent. Donc, on, va, on va avoir des belles annonces, fait qu'on avoir la chance de, de s'en reparler probablement au fait. Effectivement, s'il y a des annonces qui sont faites, on va pouvoir euh, commencer à, à, à regarder qui ça euh, va où, puis regarder l'impact que ça peut avoir. Fait que ça va être intéressant, c'est sûr.
1: Exact. Joyeuses fêtes, puis on, on se reparle au retour.
0: Yes. Salut, Léa. Merci. Merci. OK, collégial avec euh, nos chums. Tristan Mac et Denzel carrie Salut, les gars. Salut, messieurs. Salut, messieurs. Ça va bien?
2: Ça va très bien.
0: Good, good, good. Ça fait euh,
2: quelques semaines qu'on ne s'est pas ça, parlé.
0: Ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé. 100 ma faute parce que euh, je suis occupé avec d'autres affaires. Mais tant qu'à se parler, on va se parler euh, de, de... On va prendre un gros morceau. On va prendre la première moitié de saison. On va se faire un bilan de, de ce qui s'est passé. Donc... Euh, équipe par équipe, faire le tour un petit peu de euh, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, puis on fera nos analyses là-dessus. Évidemment, je pense qu'il faut commencer euh, par le haut du classement. On va y aller tout de suite. Euh, les filons du cégep de Thetford, un gros début de saison. Euh, ils sont euh, vraiment extrêmement solides. Un gros différentiel, plus 35, 81 buts pour, 46 buts contre en 19 matchs, euh, 16 victoires, 2 défaites, une en sur-temps. Donc, une équipe solide qu'on voit bien. Puis en ce moment, en plus, c'est n'est pas une équipe qui, qui a des hauts et des bas, là, vraiment. Ils sont même sur une euh, lancée de huit victoires consécutives. Et euh, bon, évidemment, une équipe qui fonctionne comme ça implique plusieurs très bons joueurs. Puis ça peut commencer, euh, évidemment, par le trio de Dufour, robert goulet On a également, je pense qu'il faut parler, de Tyler Medina, le gardien de but aussi. Je vous laisse, laisse m'aligner sur, sur ce que vous avez observé de cette équipe. Non, honnêtement,
2: Philippe, quand on regarde ce qu'on se disait en début de saison par rapport au pilon du cégep de Tedford et même par rapport au classement général pour le, pour le haut du circuit, vraiment, il y a quatre équipes qui sortaient du lot dans nos analyses et qu'on se disait c'est certain qu'elles vont, qu vont figurer parmi le top 5 de la Ligue. Et je parle de Tadford, d'André Laurando, champlain saint laurent et Sorel. On avait chacun nos arguments par rapport à ces équipes-là. Elles se retrouvent dans le top 5. Génial. Euh, une des raisons qui explique ça du côté de Tadford. Oui, il y a Dufour, oui, il y a Aubert, oui, il y a Medina, oui, il y a Simonneau, Goulet, plusieurs joueurs d'envergure dans cette formation-là, mais. On parle d'une équipe qui a du pedigree, qui ont des acteurs très intéressants. Puis, je regardais la, la, le nombre de matchs joués en expérience dans le Collégial des 1 euh, dans, parmi les équipes qui en ont le plus. C'est Thetford et Sorel. Thetford ont 1039 matchs euh, joués euh, en expérience dans le Collégial des 1. Ça, ça veut dire que c'est une équipe remplie de vétérans qui mène la charge euh, correctement et ça, ça doit plaire aux entraîneurs, euh, Bernard et euh, Fizette. J'en suis convaincu. Mais Tyler Medina, pour moi, est la recrue la plus surprenante dans tout le circuit. Pourquoi? Il y a quelques semaines, j'avais mené une question qui avait amené, qui avait mené à une clip sur nos médias sociaux, telle que tout le monde se demande dans le circuit, d'où provient Tyler Medina On a eu une certaine réponse à cette question-là. Euh, Philippe, tu peux tu peux nous ramener cette réponse-là quand j'aurai terminé mon point. Mais Tyler Medina, honnêtement, est en train de causer des ravages contre plein d'équipes. Euh, il est en train de surprendre tout le monde et c'est beau de voir ça. C'est beau de voir ça, un joueur, qui a, un gardien de but, un jeune homme qui a persévéré et qui, là, est en train de faire sa marque dans le collégial. J'ai bien hâte de voir la suite de sa saison et euh, son avenir à, à moyen et long terme euh, dans le cas de Tyler Médina.
0: Absolument, puis je vais, je vais, je vais rebondir là-dessus. Effectivement, j'ai parlé à, à, à un ancien entraîneur de, de Tyler Medina qui m'a en gros raconté un peu son histoire parce qu'il est resté en contact avec. C'est que Tyler Medina, c'est un gars qui, quand il était très jeune, avait été surclassé à cette dernière et puis oui, pour aller jouer Bantam avec les, le programme des enfants de Triolet. Et euh, problème d'école, de, de, il, il, il avait été très bon là, mais problème d'école, le fait qu'il euh, a dû quitter, puis il est allé jouer à Rivière-du-Loup une année. Euh, il y a eu quelques difficultés euh, ici et là qui ont fait en sorte qu'il euh, ait débarqué du hockey, tout simplement. Euh, il a continué à jouer un petit peu ici et là, mais euh, pour le fun, avec ses chums, c'est un gars de la région de Sherbrooke. Et euh, il est retourné dans ce coin-là. Il a joué euh, du junior A euh, l'année passée, euh, un petit peu. Et il est, euh, parce qu'il voulait se, se relancer, en s'essayant d'aller jouer un junior 2A, euh, il a voulu aller voir son ancien coach des gardiens de but. Et puis, en allant le voir, il a demandé de l'aider à se préparer parce qu'il s'est rendu compte, bon, OK, si, si je veux aller là, il faut, 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 faut que je me prépare un peu, il faut que je me remette dedans parce que ça faisait quelques années qu'il ne qu jouait plus de hockey compétitif. Mais euh, son, son coach me disait à quel point c'est un gardien qui sort du lot parce que ce n'est pas un gars qui, techniquement, est comme tout le monde, c'est un gars d'instant. Et il sort du lot pour ça parce que la plupart des gardiens qu'on voit maintenant, ils ont été développés très jeunes depuis longtemps et ils ont généralement des techniques assez semblables, tout le monde, où est-ce que, techniquement, ils font leur travail, mais lui, c'est un gars d'instinct. Et euh, c'est ce qui le rend si bon parce qu'il euh, sort du lot. Donc, il est capable de prendre un peu de technique, mais son instinct revient, c'est ce qui euh, le démarque. Puis, il s'est rendu compte, là, justement, qu'il allait être capable. Puis, euh, pendant qu'il voulait, justement, se préparer cet été pour aller dans le 2A, euh, ce coach-là en question a reçu un appel de Martin Bernard, qui, qui lui, euh, euh, dans le fond, se cherchait un gardien de but, un qui perdait ses gardiens de l'an passé. Et euh, l'entraîneur lui a dit euh, Je pense j'en ai peut-être un pour toi. On a parlé à Tyler Medina. Tyler Medina n'était pas trop sûr de son affaire. Au début, il est allé au camp. Il s'est rendu compte que euh, le calibre était très élevé. Mais euh, Tyler Medina a dit euh, Je veux travailler pour. Fait il s'est remis en forme. Et euh, ça donne ce que ça donne. Fait que il dit qu'il y une belle histoire de gars qui est en train de se replacer. Puis que l'école, euh, euh, il a mis l'énergie à l'école pour justement avoir la chance d'aller jouer collégial parce qu'il euh, démontre qu'il le niveau. Il dit, une fois en forme, euh, moi, il dit, l'entraîneur en question, un il me dit, euh, je ne suis pas surpris de le voir faire ce qu'il fait parce que le talent a toujours été là. Maintenant, l'idée, c'est d'avoir la tête à la bonne place. Puis il me disait, c'est peut-être le fait que justement, il a pris une pause euh, qui a permis de, de justement re, de retrouver ce goût-là. Euh, oui. Parce qu'il dit Médina Medina, ce pas le genre de gars à s'entraîner, c'était un naturel. Mais là, il a, vu, il a vu ce que ça prenait. Il a décidé d'avoir le goût de s'entraîner, de travailler fort à l'école. Ça donne ça, ça donne un superbe gardien de but qu'on a cette année, qu'on découvre qu'on redécouvre peut-être pour ceux, ceux qui le connaissaient peut-être du temps de, des RFAN, mais euh, surtout que les gens qui suivent le hockey collégial maintenant disent OK, on ne savait pas d'où il venait, mais effectivement, euh, il avait pris une pause. Mais euh, le talent n'a pas quitté le jeune homme, visiblement. Mm. C'est un, un grand gars de 6 pieds 3 aussi. C'est euh, un, un beau talent. Je lui demandais d'ailleurs est-ce qu'il croit qu'il euh, y avait une chance de peut-être atteindre le junior majeur l'an prochain euh, il dit, regarde, je ne serais pas surpris qu'il se fasse inviter à des camps, il n'y a pas de doute, le rendu là, est-ce qu'il va le faire, c'est une chose, mais euh, le talent est là, aucun doute. Donc, euh, ça résume un peu l'histoire de Tyler Medina euh, et qu'on qu 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 voit aujourd'hui et qu'on peut apprécier grandement son talent cette année.
2: Absolument, Puis quand je regarde ça, quand j'écoute ton histoire, ça, ça envoie un message à des joueurs, justement, de niveau inférieur, de jamais lâcher, de, de toujours croire que tous les chemins mènent à Rome, euh, et ça me fait penser justement à l'histoire des frères Tanev dans la Ligue nationale de hockey, en sens où -ce que les frères Tanev ont joué au hockey jusqu'à l'âge de 11 ans, puis après ça, ils ont recommencé à jouer à 15 ans, ils ont joué dans, dans des ligues junior A, junior B, etc., etc. universitaires américains, et ils sont arrivés dans la Ligue nationale. Euh, ah, il n'y a que, pas juste euh, un
0: parcours, hein? Y a pas... ah, puis en ça, passant, je veux ça. juste euh, corriger une erreur. J'ai dit le coach Ouellette, c'est pas Wallet du tout, c'est Olivier Hamel. Euh, okay. je, mon, mon, mon cerveau, euh, ma mémoire a flanché, <rire> mais c'est Olivier Hamel, l'entraîneur le, le, qui l'a euh, accompagné dans tout ce temps-là. Fait que chapeau à lui, d'ailleurs, oh, parce qu'il ouais. <rire> a, euh, a fait du bon travail de, le, de, de garder contact avec lui, notamment. Puis c'est la preuve que des fois, c'est pas, pas en poussant quelqu'un, mais c'est en étant là quand il en a besoin qu'on peut faire la différence.
2: C'est de la perférence de la persévérance, ça fait que chapeau à Tyler Medina. Puis euh, j'ai bien hâte de voir la suite euh, de son parcours.
0: Absolument, puis garde. La suite, ça va être après les fêtes. On a très hâte de voir
2: parce que les Filons vont avoir besoin
0: de lui malgré tout le talent qu'ils ont. Denzel, toi pour les Filons, qu'en qu es-tu retenu de cette première moitié de saison? mais
3: J'ai envie de dire qu'au niveau des gardiens de bus, c'est peut-être le, le seul point d'interrogation qu'on avait du côté de la formation de la BOS. On savait que Philippe Bourdache quittait pour la Ligue junior-major du Québec. Alexandre Bermard, qui lui aussi, quittait l'organisation. Donc, on avait besoin de quelqu'un pour faire le travail. Puis, Thalé Medina a répondu présent. Il présente le meilleur taux d'efficacité de la Ligue à 938, la meilleure moyenne de but allouée à 1.975 euh, à égalité avec Justin Roux. Donc, comme vous l'avez mentionné, c'est vraiment une révélation. Puis, si c'est pas de l'appel de Martin Bernard euh, envers euh, l'entraîneur de, 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 de Medina, est-ce qu'on se retrouve ici en ce moment à dire que les Filons sont en première place Donc, euh, je pense que c'est la pose. révélation. de La <coughs> question se pose, puis c'est la révélation de cette mi-saison. Puis, pour, pour moi, euh, les Filons répondent aux attentes. Ils sont constants. Puis, ils mmh. livrent surtout la marchandise. L'année passée, ça s'est joué à très très peu pour qu'ils se rendent en finale. Donc, cette année, je pense qu'on a les, les, les clés pour se rendre loin. Puis Surtout, s'appuyer sur un gardien numéro un qui fait le travail pour l'instant, je pense qu'on ne pouvait pas demander mieux pour les filons de cégep de Thetford. Et
2: Là, maintenant, la question est, est-ce que Martin Bernard, avec son équipe, sera en mesure de se rendre au prochain niveau? Est-ce qu'ils vont être capables de se rendre jusqu'aux grands honneurs? J'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'ils ont tous les outils pour s'y rendre. Maintenant, ça va être le comment. et J'ai hâte de voir parce que euh, bon, on, on connaît la réalité du hockey collégial avec l'éligibilité scolaire, le junior majeur pendant la date limite des transactions, etc., etc. C'est tous des, des aléas euh, qui entourent notre Ligue, qui entourent le circuit pendant le temps des Fêtes. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, à quoi aura la, auront l'air les filons à partir du mois de janvier. Et on sait que euh, à partir du 25 janvier, euh, c'est là où est-ce qu'on a euh, les alignements complets officiels euh, pour les séries éliminatoires. Donc, euh, je suis excité pour euh, la suite euh, de l'année euh, de 23-24 euh, dans le collégial des
0: Non, effectivement, c'est un bon point que tu amènes. La, la, la réalité des changements d'effectifs de, qu'il peut y avoir un petit peu partout euh, dans les différentes équipes, ça va être à suivre assuré, assurément parce que ça peut changer beaucoup de choses. Passons maintenant aux rebelles de Sorel Tracy. Les rebelles, c'est 15 victoires, 4 défaites et une en euh, prolongation. 84 buts pour, 51 buts contre. Euh, encore une, une fois, une équipe qui marque beaucoup de buts. Leur gardien, on, on parle de gardien, je pense qu'à toutes les, les grosses équipes, on va être obligé de parler de gardien. Euh, Justin Roux. Hein, si on parle de Tyler Medina, je pense que Justin Roux n'a rien à lui enlever. À 926, 1,85. Et euh, les rebelles de Sorel-Tracy, ce qui est extraordinaire dans leur cas, c'est que malgré les défaites, quand on regarde, euh, ils ont amorcé la saison deux victoires, trois défaites. Depuis ce temps-là, donc 13-1-1. Et dans les deux défaites qu'ils ont eues au début de la saison, là, il y a, à chaque fois, c'est 37 et 43 tirs. Donc, c'est une équipe qui dominait au chapitre des tirs à chacune des fois. Puis, dans les défaites qu'ils ont eues depuis, euh, il y en a une contre Tetford 33 tirs à 20. Limiter Thetford à 26, c'est quelque chose. Puis, la euh, défaite entière de barrage contre Alma, c'était 49 à 23 en leur faveur. Donc, c'est une équipe qui offensivement en donne en masse pour son argent toujours, toujours, toujours. Donc, ça prend des grosses performances de gardiens de but euh, pour, euh, pour empêcher euh, Sorel de nous battre. Et à cause de ça, ça reste une équipe qui va être extrêmement difficile à affronter. Évidemment, bien, son classement le dit, c'est une très bonne équipe, mais euh, je pense que sa marque de commerce, c'est vraiment son, son, son rouleau compresseur offensif qui est en marche constamment. Denzel, qu'est-ce qu que tu en as pensé?
3: Tout le monde le sait, les, les rebelles sont à la fin d'un cycle avec les vis Léo Saint-Michel, Arsenal Roland Chad Prebzo, et, et j'en passe. Donc, pour moi, de, de les voir performer puis d'être au deuxième rang en ce moment, c'est rien d'étonnant. Tristan a mentionné tantôt la statistique des matchs joués dans la Ligue collégiale et bien, les Rebelles sont au premier rang à ce niveau-là avec 1269 matchs d'expérience dans, dans la Ligue collégiale. Donc sans fin, ça ça part de l'expérience qu'on a dans l'équipe puis surtout à quoi qu'on doit s'attendre de l'équipe la, de la plus âgée du circuit. Puis en ce moment, les résultats sont là. Ce n'est pas étonnant de les voir sur papier aussi dominants, mais qu'est-ce qu'on voit sur la glace encore plus intéressant puis euh, de voir cette force de frappe à l'attaque, c'est vraiment quelque chose euh, d'extraordinaire. Mais après, je pense qu'il faut donner aussi un moment de crédit à Justin Roux. Lui aussi est un gardien recru. Il provient du circuit euh, du m 17 a Donc, pas nécessairement un gardien qui évolue dans l'élite depuis. Euh, qui, qui joue au hockey, puis le voir former un duo avec Félix Bernier, qui, lui, est un gardien vétéran, puis il semble avoir pris ce, ce rôle de numéro un devant la cage euh, d'Éric Messi. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel du côté okay. de Sorel tracé À la défensive, on a un Émile Dubois, l'ancien capitaine des Gaulois de Saint-Hyacinthe, qui mène le circuit au niveau de la production des points chez les défenseurs. Donc, il euh, y a quand même quelque chose d'exceptionnel qui se passe du côté de Sorel. Puis, moi, il y a un point que j'aimerais aborder du côté des, des rebelles, c'est le fait que Léo Saint-Michel est seulement à 20 points, d'égaliser le record pour le nombre de points dans l'histoire de la Ligue collégiale, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'on assiste en ce moment, c'est c'est de, de, ah, quand même quelque chose de, de fou là, de voir un Léo Saint-Michel qui est seulement à 20 points, d'égaliser cette marque qui avait été établie par Christopher Seguin, l'ancien capitaine des Patriots du Cégep de Saint-Laurent. C'est quelque chose que je vais surveiller pour cette fin de saison. Je crois qu'il sera en mesure d'égaliser de, de, cette marque et de potentiellement la battre. Donc, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel qui se passe autour des, des rebelles euh, depuis le début de la campagne. Excellent. Absolument.
2: absolument. Puis, euh, chapeau à la formation des rebelles qui, euh, vraiment, là, fait tout un travail depuis le début de l'année. Euh, et euh, 29 points en 20 matchs pour Léo Saint-Michel. C'est quand même, euh, pas fait des verts. C'est au-delà du point par match. C'est c'est une excellente saison pour lui et j'allais le mentionner justement, son, 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 son record dans le fond qui s'en vient. Et euh, euh, pour moi, s'il n'y a aucune université canadienne qui ne suit Léo-Saint-Michel, je vais tomber en bas de ma chaise. Parce que honnêtement, ce joueur-là pourrait jouer à un plus haut niveau que notre ligue, sans dire que notre ligue n'est pas bonne. Euh, C'est juste pour dire combien qu'il est un joueur d'élite, qu'il est, qu est un joueur de concession. Euh, et euh, j'espère pour lui qu'il pourra jouer au niveau universitaire canadien ou qu'il pourra avoir des ouvertures euh, euh, à un niveau supérieur, parce que vraiment, il connaît tout un, toute une saison. Puis, tu sais, je veux en revenir au gardien de but maintenant. On parlait de Tyler Medina, on parlait de Justin Roux. Um, je regardais la statistique au niveau des gardiens de but avec le plus de victoire dans le circuit. 8 des 10 gardiens de but avec le plus de victoire dans la Ligue Ce sont des gardiens de but de première année. On parle de Justin Roux, Tyler Medina, Trottier Allemand, Harvey à euh, Tessier et André Larandeau, Courtenoyer à la Flèche, Semignoc à l'Enoxville et Cloutier euh, à sainte foy 8 des 10 gardiens de but. Euh, dans le top 10 pour le plus de gains sont des gardiens de but de première année. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, messieurs, mais selon moi, ça veut dire quelque chose de très grand. Ça veut dire que le circuit collégial est une très belle option pour les gardiens de but de 17 ans ou de 18 qui veulent s'aventurer dans cette ligue-là. Et ça montre à quel point que la ligue est bonne pour le développement des joueurs comparativement à d'autres circuits. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez, là au niveau des gardiens de but, je trouve ça remarquable, mais il faut le souligner, 8 en 10 pour les gardiens de but la euh, première année.
0: Mais en fait, ce qui est impressionnant, je trouve, là-dedans, c'est que la Ligue collégiale reste une Ligue où il y a beaucoup de buts qui peuvent se marquer match après match. Là, euh, et, et, et voir des performances comme celle-là, euh, je ne sais pas d'où ça vient et comment l'expliquer, vous êtes mieux de que moi probablement pour le faire, mais il y a quand même un élément qui est intéressant de voir, est-ce qu'on assiste ou est-ce qu'on va assister à un cycle où est-ce que, justement, les buts vont baisser parce que la qualité des gardiens euh, arrive? Je ne sais pas ce qui explique ça comme tel, mais de voir ces jeunes gardiens-là performer à ce niveau-là, euh, comme ça, en début de carrière, dans une ligue où il y a beaucoup de buts qui se marquent, moi, c'est ce qui m'impressionne, juste, juste statistiquement parlant.
2: Oui, oui.
3: Puis, selon, puis... Selon, moi, selon moi, en plus, les équipes juniors regardent ce qui se passe dans notre circuit, puis la preuve est, quand on regarde, qu'est-ce que Mathis Lafontaine, le gardien des Griffons de cégep de l'Utahouais, qui vient de signer un contrat de développement avec les Olympiques de Gaston, en n'étant pas dans une grande puissance de la Ligue, il fait de l'excellent travail, puis euh, son travail a été reconnu par l'Organisation des Olympiques, qui croit en lui, en lui offrant cette opportunité-là euh, de, de potentiellement un jour revêtir le chandail des Olympiques. Je pense que c'est quand même la, la preuve que le circuit collégial regorge de bons gardiens, puis on n'a pas mentionné la. Fontaine dans les huit 8, 8 des dix gardiens que tu as, as mentionnés, Tristan, mais certainement qu'il y a quelque chose qui, qui se passe ça, du côté des gardiens dans notre ligue. Puis c'est très intéressant à voir. Là.
0: Parlant d'une autre, autre équipe qui, a, euh, qui performe très, très bien et euh, qui compte sur un bon gardien, qui n'est pas un gars de première année quand même, mais euh, qui connaît des bons moments dernièrement. Euh, je parle de Simon Boucher avec les Lions de champlain saint laurent lyon champagne saint laurent euh, On a peut-être parlé d'équipes qui marquait des buts avant ça, mais eux, c'est l'équipe qui marque des buts. Euh, puis, je parlais de Simon Boucher. On va parler des attaquants après, mais euh, continuez avec lui. Ça reste, euh, il est 5-6e en ce moment pour la, euh, le, le pourcentage d'arrêt.
2: Deuxième. Deuxième dans les victoires avec 10. Ah, pour les victoires, deux. oui, mais pour les, Donc, le pourcentage d'arrêt est à, euh, à
0: 916. Ouais. Puis... Euh, mais ça reste un gardien qui a accordé deux buts ou moins à ses euh, sept derniers matchs. Et euh, ce n'est pas pour rien, évidemment, que euh, les Lions évidemment fonctionnent très bien. Puis on pourrait, comme je disais, parler des attaquants. Tu as sept gars qui ont au moins un point par match depuis le début de l'année. Donc, euh, je pense que la, la, la production vient euh, en plusieurs vagues avec de, de plusieurs joueurs. C'est une équipe qui est extrêmement solide depuis quelques semaines. Donc, euh, euh, les lions les ne lions, sont pas troisième par hasard. Là. Actuellement, c'est une très solide formation.
3: Il y a beaucoup de joueurs qui sont de retour du côté des lions. Puis on avait aussi un nouvel entraîneur-chef. On ne savait pas à quoi mm. allaient ressembler nécessairement les lions. Est-ce qu'on allait avoir besoin d'un temps d'adaptation? Mais certainement que ça ne fut pas le cas. On est arrivé vraiment avec les, les bouchers doubles. Puis on, on a mentionné le travail de, de Simon Boucher qui lui aussi figure parmi les lits devant les filets. C'est un ancien des Chevaliers de Lévis, un gardien qui, qui voulait quand même avoir un bel avenir dans le hockey. Puis sa deuxième saison, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit de Simon Boucher depuis qu'il figure dans, dans l'élite du hockey, c'est un gardien qui est très, très dominant, euh, il est très à l'aise devant le filet, puis euh, je pense qu'il y a un match en particulier qu'il qu faut mentionner, les Lions qui perdaient 4 à 2 face au griffon du cégep de l'Outaouais, Simon Boucher entre dans la mêlée, puis par la suite, les Lions sont en mesure d'aller chercher ce match-là, 6 à 5, donc il met en confiance son équipe puis en avant de lui, on a une équipe qui, offensivement, marque beaucoup de buts, on l'a mentionné. C'est la seule équipe avec quatre joueurs dans le top 20 au niveau des pointeurs, au niveau de la production, au niveau des points qui, qui figurent. On a inscrit six buts dans nos trois derniers matchs. Puis euh, en plus de ça, euh, on, a, on a une équipe qui est très bien répartie, un niveau d'intensité qui est là à chaque soir, à chaque match. Donc pour moi, les Lions vont être une formation à surveiller. Puis s'il si y a une équipe qui est capable de, de rivaliser avec les Filons, les Rebelles, ça va être les Lions dans, dans les prochains matchs.
2: Oui, absolument. Puis quand on regarde les points euh, du côté euh, de champlain saint laurent on parle de 40 points pour Benjamin Chabot, 34 pour Jérémy Bello. Et devinez qui sont deux des trois meilleurs buteurs du circuit actuellement? Bello, Benjamin Chabot et temps. Jérémy Bello, j'imagine? Exact, c'est ça. <rire> Bello qui a 17 buts et Chabot 16 buts. Euh, c'est phénoménal ce qu'ils font. Euh, surtout qu'on sait que Benjamin Chabot, c'est sa première année euh, dans, dans, dans le collégial D1. Il a joué euh, euh, au séminaire Saint-François sous la gouverne de Mathieu Turcotte. Euh, il a été bien entraîné. Euh, je ne connais pas trop son cursus côté junior-majeur, s'il a fait des camps d'entraînement, s'il a joué des matchs ou autre. Euh, s'il a, a encore son éligibilité pour la NTA ou autre, là, euh, il est mieux de se garder toutes les portes ouvertes, parce que ce joueur-là, on n'aura pas fini d'entendre parler de lui. là. Ça, c'est clair.
0: Effectivement, extrêmement solide euh, début de saison. Une autre équipe qui est à 27 points, parce que euh, les Lyons sont à 27 points, mais on en a trois, en fait, équipes à 27 points. C'est le nombre de matchs qui fait la différence. Les Lyons ont 27 points à 19 matchs, mais 27 points en 21 matchs pour une équipe qui est un peu connue par M. Tristan Mack, mm -hmm. euh, 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 le boomerang de, du Cégep, André Laurendeau, le boomerang qui avait... Euh, Très bien commencé sa euh, saison. Cinq victoires, une défaite. Depuis ce temps-là, c'est 8-6-1, ce qui est loin d'être mauvais. Mais euh, on, avait, on est 5-5 à nos dix derniers matchs. Ceci dit, par contre, trois victoires dans les trois derniers. Donc, euh, quel genre d'équipe? On, on, on sent qu'il y a un peu de... de je vais l'appeler de même, des montagnes russes un peu pour les euh, lions. Les euh, Qu'est-ce qui explique ça, qu'on a eu des moments peut-être un peu euh, de baisse, puis on se replace, là, euh, mais comme je comprends, il faut, 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 faudrait éviter ça, là, les séquences de défaites.
2: il y a eu certains matchs où ce que le Boomerang a eu énormément de lancers et qui ne parvenaient pas à marquer des buts. Euh, et euh, je pense à un match en particulier, du côté de la flèche, là, si je ne me trompe pas, il y avait eu euh, au-delà de 40 lancers pour le Cégep André-Larandeau et aucun but en 44 classés. Alors, tu sais, il y a eu des moments plus difficiles. L'avantage numérique a été un peu plus difficile aussi. Euh, mais après ça, l'équipe a repris de la confiance. Euh, et, euh, tu sais, l'entraîneur-chef Alexandre Andenaud, on, on a vu des vertes et des pas dans cette ligue-là. Là. Euh, C'est un entraîneur qui a de l'expérience. C'est sa 14e année. Euh, C'est un des entraîneurs avec... Euh, le plus, euh, le, le, le plus grand nombre de victoires dans le circuit, etc. etc. Il en a vu, euh, en a vu euh, des joueurs passer dans le circuit. Donc, je pense que c'est un mélange de plein de facteurs. Historiquement parlant, le Boomerang a toujours été parmi les équipes qui gagnaient le plus après Noël. Euh, et donc, j'ai hâte de voir ça. Euh, un facteur qui a été très positif pour le Boomerang, puis il faut le mentionner, c'est le gardien de but, Matisse, ici. Euh, mati euh, est un jeune homme qui vient de Montjoli, euh, dans le bas du fleuve. L'année passée, il a été retranché M18-3A, déménagé à Montréal pour jouer au M18-D1 au collège Charlemagne. Il a été parmi les meilleurs gardiens de but au niveau m 18 1 se retrouve à Montréal avec euh, le boomerang et Mathis a joué beaucoup plus de matchs en raison d'une blessure. Euh, malheureuse pour euh, Olivier Bacon, ce mm -hmm. qui a fait en sorte qu'il a eu plus de temps de glace, a eu plus de confiance, et il fait tout un travail et Bacon aussi fait quand même euh, du très bon boulot, donc ouais. c'est un mélange de plein de choses, puis ce que je trouve intéressant du côté d'André Laurado, c'est euh, euh, la huitième équipe dans la Ligue avec le plus de matchs euh, joués en nombre d'expérience, donc dans la, deux, dans la seconde moitié, il y a quand même beaucoup de jeunes dans l'équipe il y a un mélange de vétérans également. Donc, c'est une équipe qui, tu sais, là, va travailler ensemble pour gagner ces matchs. Euh, et euh, c'était juste un manque de finition lors de, lors de la séquence de quatre défaites de suite. Mais une chose est certaine, c'est une équipe qu'il faudra surveiller après Noël parce que je pense qu'il va y avoir, qu avoir des joueurs qui vont vouloir monter leur niveau de jeu d'un cran euh, puisque c'est leur dernière année. Il y en a d'autres que qui vont vouloir se joindre au lot aussi pour faire en sorte qu'il y ait une très bonne opposition. Puis je pense à un joueur là, qui est très dangereux du côté du Boomerang depuis le début de l'année, Lou olivier Charplan, 22 points en 21 matchs. Il a été invité au match des étoiles du RSEQ. et je pense que ça va être intéressant de suivre la suite de la saison d'André Larandeau.
3: Je pense que les meilleurs, les meilleurs moments d'André Laurando ne sont pas encore venus. Je m'attends à ce que le cégep André Laurando connaisse encore de bien meilleurs matchs. Puis quand on regarde le classement, si le Boomerang ne perd pas de match, ben ne, ne vit pas cette séquence de défaites de quatre matchs, le Boomerang pourrait certainement se retrouver... Euh, dans le haut du classement, en empochant des points notamment dans le match à la flèche, où est-ce qu'on a de la difficulté à trouver une solution face aux gardiens de but des Dragons. Donc, je pense que le, le Cégep André-Lorando va faire très bien dans cette Deuxième moitié de saison, puis euh, avec un entraîneur-chef comme Alexandre Dandeneau, je pense que euh, on a les clés pour connaître du succès. On a fait de beaux ajouts avec Samuel Kimmerley qui, l'année passée, avait terminé la saison quand même avec 10 buts et 10 mentions d'assistance. Donc, on va pouvoir bâtir sur quand même quelque chose euh, d'intéressant. Puis, euh, on va pouvoir batailler aussi pour euh, ce top 4-là, la, la place qui, qui donne accès à, à un laisser passer durant euh, la première série des la euh, la première la première série lors des séries éliminatoires. Je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant de, de donner quand même un objectif qui est clair au boomerang. Je pense que ça va être quelque chose qui est très atteignable. Puis Tristan l'a mentionné avec un gardien de but en Matisse ici en qui on a confiance. Euh, on a les éléments pour faire beaucoup de dommages puis surtout une équipe qui qui est bien rodée avec euh, des joueurs qui sont en mesure de, de déranger l'adversaire. Je pense que c'est à ce niveau-là que le boomerang est capable de, de faire la différence soir après soir.
0: J'ai hâte, hâte de voir pour euh, un gars comme Daniel Milo-Cerny, s'il va être capable, qui qu performe pas mal, mais est-ce qu'il est capable d'amener un, un, une production supérieure. Puis un Zachary Paulus, qui est un, un, un nouveau venu, qui a très, très bien commencé l'année, 6 points à ses cinq premiers matchs, 5 points seulement dans ses, ses 15 derniers. Euh, mais tu sais, c'est des jeunes, à un moment donné, des fois, c'est peut-être le rôle d'un entraîneur vétéran, justement, de ramener ça, parce que clairement, le talent est là. Donc, ça fait peut-être partie des joueurs, là, justement, qui, qui vont permettent euh, au boomerang d'être encore plus constant dans les performances, puis euh, s'assurer une place dans le top 4.
2: Oui, absolument. Puis quand on regarde la situation, le boomerang est l'équipe la plus indisciplinée euh, dans la Ligue, et de beaucoup. Euh, par contre, le désavantage numérique du boomerang est excellent, 83,46%, <rire> au deuxième rang du circuit. Donc, il y a des choses qu'il faut travailler. Euh, je pense qu'il va y avoir des joueurs qui vont bénéficier de cette pause du temps des Fêtes pour faire du revenu ménage un peu de ce, qui, de ce qui a été moins bien fait euh, dans la première seconde moitié de la saison. Je pense notamment à des gestes indisciplines pendant les arrêts de jeu, euh, euh, le, le manque de contrôle émotionnel sur la glace, et je pense que ça va être la même chose dans plusieurs autres formations aussi. Euh, et quand je regarde la bataille pour le troisième rang, le Boomerang euh, a joué 21 matchs, Allemagne en a joué 22, et euh, les Lions de cégep champlain saint laurent en ont joué 19. Euh, ceci étant dit, il faut le spécifier. Si Allemagne et le Boomerang ont exactement le même nombre de victoires à la fin de l'année, le bris d'égalité se joue dans le nombre de victoires contre l'autre équipe. Le Boomerang en a, joué, en a gagné 2 sur 2 à date contre Allemagne sur une possibilité de 3. Ça va être difficile pour les Jeannois justement. Là. je veux pas dire, je veux pas, euh, je veux pas être défaitiste pour les fans des Jeannois, mais je pense que les Jeannois vont devoir trouver le moyen d'accumuler encore plus de victoires pour essayer de dépasser André Larado Ceci étant dit, c'est un très beau classement jusqu'à maintenant. C'est une très belle bataille pour le troisième rang et qui sait, peut-être que les finales du cégep de Thetford vont avoir un un, un petit creux de vague, ce qui va faire en sorte que les autres équipes vont monter, on ne sait pas. Alors, ça, ça reste à suivre, mais c'est très intriguant, c'est très bien parti, en tout cas, euh, pour le top 5 euh, du circuit. Là. Euh,
0: aucun doute, là, tu viens de parler des, des Genois, je vais en profiter, justement, on va passer aux Jeannois. Euh, c'est une équipe qui avait extrêmement bien commencé la saison, 6-1-1 à ses 8 premiers matchs, qui est 7-7 depuis, euh, depuis ce temps-là. Je ne sais pas. Euh, Puis, c'est une équipe aussi qui a marqué moins de buts qu'en ont accordé. Donc, euh, une équipe de haut de classement, mais euh, qui a peut-être des choses à régler. Puis, je vous pose la question. Euh, on a un gardien, Olivier Frenette, l'an passé, 14-4, une moyenne de 2,11, 923. Cette année, 8,78, accorde 4 buts par match. Euh, bon, ces statistiques-là, les statistiques de gardien, je sais aussi que c'est des statistiques d'équipe. On est, on est d'accord que c'est rarement juste la personne. Mais ça reste que euh, l'écart est assez grand pour un, un, y voir quelque chose là. Est-ce que vous autres, vous y voyez une euh, des, euh, des raisons, si on veut, de, comment euh, je pourrais amener ça, l'inconstance des Genois depuis euh, la deuxième partie, si on veut, de la première moitié de saison? Euh,
2: dans le cas de Frenette, ice lagging de la deuxième année? Je dis ça comme ça. En sens où est-ce que dans les passés, tout est beau, une belle équipe devant lui, une équipe remplie de vétérans, etc., etc. Il fait la différence. Il est parmi les, les candidatures pour euh, le titre de recrue de l'année. Là, cette année, il se retrouve avec une des équipes les plus jeunes dans le circuit, la dixième équipe euh, en, en, en nombre de matchs d'expérience joués dans le circuit. Euh, il se retrouve avec un dénoncé trottier qui arrive là, qui surprend. Qui, qui travaille fort, qui va chercher des matchs importants. Moi, je trouve ça intriguant. Je trouve ça très intriguant. Est-ce que Trottier a surpassé Frenette dans les plans de Pascal Ludon Moi, c'est la question que j'amène euh, en sens où est-ce que comment va rebondir euh, Frenette à partir du mois de janvier? J'ai très hâte de voir ça. Quels seront les plans des Jeannois? Comment ils vont jouer leur carte? Euh, C'est très intéressant. Puis, trois, euh, trois joueurs du côté des Jeannois qui font la différence depuis le début de l'année. Olivier Talbot, un vétéran, 27 points en 22 matchs. Il connaît toute une saison jusqu'à maintenant. Et on le savait du côté des Jeannois qu'il y avait très peu de vétérans cette année. Ouais. Mais Talbot fait partie du lot et je pense qu'en le voyant produire de la sorte, ça montre son leadership au sein de son équipe, ça montre combien il tient à cœur le logo des janois et euh, deux recrues euh, qui surprennent que je ne voyais pas venir dans la soupe des janois Zach Bouliane, 21 points en 22 matchs, et le défenseur Justin Maltais, 18 points en 22 matchs, on parle de quasiment un point par match pour un défenseur recru dans le collégial, ce qui n'est pas piqué des verres, euh, 6 buts, 12 passes, donc euh, vraiment, je, je, trouve ça, je trouve ça plaisant, du côté d'Alma, ça montre combien la structure du côté des Janois est excellente. Il y a des joueurs qui proviennent des élèves de Jonquard. Il y a des joueurs qui proviennent euh, de, du pavillon Wilfred euh, du bord, là, du côté euh, de, ouais, exactement, merci. Du Côté euh, du Saguenay là, euh, mené par Alexandre Maltais à la tête de, de cette formation-là. C'est très intéressant pour un député. Surtout que cette équipe-là figure au, quatrième, euh, au cinquième rang du circuit. Quelle sera la suite des loin? On ne le sait pas, mais une chose est certaine, je pense que Pascal se doit être fier du travail de son équipe. Et Je l'avais mentionné en préambule de saison lorsque je l'étais entretenu justement avec Pascal Hudot afin d'obtenir des informations sur son équipe. Il disait que son équipe n'aurait pas de vedette. Mais ça va être une équipe qui sera travaillante, qui va aller à la guerre pour aller chercher des victoires. je pense que c'est ça qu'on démontre du côté des Janois.
3: Ouais, je pense qu'on peut être satisfait du côté du, du Collège d'Alma d'être cinquième, puis surtout euh, être dans l'optique où est-ce qu'on va pouvoir batailler pour ce top 4-là. Malgré le fait qu'on est en début de cycle, puis Tristan l'a mentionné, Talbot, qui maintenant est le capitaine des Janois. il a vraiment redoublé d'efforts cette année, puis c'est la locomotive offensive de cette équipe-là. L'année passée, pour lui, c'est 27 points. Puis il a déjà établi euh, cette marque-là cette année avec encore une douzaine de matchs à jouer. Donc, pour lui, je pense que c'est quand même une belle révélation dans, dans cette Ligue-là. L'année passée, il évoluait peut-être en, en arrière des, des, grandes, des grandes étoiles qu'on avait du côté des Jeannois avec les, les Tommy de Blois qui euh, excellait depuis leur arrivée dans la ligue collégiale. Puis maintenant, c'est lui qui, qui, qui occupe le grand rôle dans cette offensive-là, noire. Donc pour lui, je pense que c'est quand même une, une, belle, une belle révélation. Puis après, quand on regarde le travail qui était effectué du côté des gardiens de but, je pense que Pascal Houdon n'a jamais eu peur d'interchanger in, les gardiens de but qu'il a donnés euh, à son équipe l'année passée. frenette formait un duo avec Gabriel Lapointe. Puis l'année auparavant, c'est Gabriel Lapointe qui était le numéro un Frenette est venu chercher cette position-là l'année passée. Puis maintenant, est-ce que ça sera à Dylan Trottier de venir supporter Frenette? Ça sera à suivre, mais du côté des, des Jeannois, la bonne nouvelle, c'est qu'on a euh, des ressources pour euh, faire des permutations devant le filet. Puis euh, ça sera à Frenette aussi. de, Je suis sûr qu'il va être motivé en cette fin d'année d'amener son équipe à un autre niveau. Mais pour l'instant, Trottier qui, qui fait très bien. Puis euh, défensivement, je pense que c'est l'élément qu'il va falloir travailler parce que pour une équipe de, de haut de classement, d'avoir un différentiel négatif, c'est un, un mauvais signal. Puis après, je pense que qu'est-ce qui est intéressant du de côté des Jeannons, c'est que c'est l'équipe qui a amassé le plus de points sur les patins adverses. Puis maintenant, on va jouer dans le centre Mario Tremblay pour conclure la saison. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un petit boost? J'ai hâte de voir ça du côté d'Alma. Mais certainement qu'il y a, des, euh, il y a des, des matchs qui vont être importants à aller chercher si on veut rattraper le boomerang au classement, parce qu'on n'aura pas ce prix d'égalité-là. Mais, mais surtout pour faire bonne figure, puis euh, ne pas glisser au classement pour avoir l'avantage de la glace pour euh, débuter les séries éliminatoires.
0: Et qui suivent au classement les euh, fameux dragons de la flèche dont Ouh. on a parlé tellement souvent? Une équipe, euh, justement, on parlait de différentiel, ils sont à plus un. Eux, leur défensive est extrêmement solide. Ils ont deux gardiens, match après match, sur qui ils peuvent compter. Mais euh, eux, c'est le contraire. C'est l'attaque qui, qui souffre un peu. C'est une des attaques les moins productives du circuit. Malgré tout, on se tient au milieu de classement. Euh, 22 points en 20 matchs. Mais euh, on en a parlé souvent. C'est une équipe structurée. C'est une équipe euh, euh, qui, pour laquelle euh, il faut arriver prêt quand on joue contre les euh, dragons de la flèche. Nonobstant ça, si les dragons veulent continuer, rester dans, le, dans la bataille et surtout avoir une chance en éliminatoire, va falloir débloquer offensivement de ce côté-là.
2: Exact. Puis euh, du côté des Dragons, on compte sur un des meilleurs buteurs du circuit collégial actuellement, en Alexioul, quatrième meilleur buteur avec 14 buts depuis le début de l'année. Et quand je regarde le, le, la totalité des points là, du côté euh, des Dragons, Alexi est le meilleur pointeur de l'équipe est le meilleur buteur, mais ben, le second buteur de, ce, de cette équipe-là n'en a que huit. Euh, c'est six buts d'écart. De là où est-ce que je vais en venir, il semble avoir une certaine panne sèche au niveau de cette équipe-là. Mais une chose est certaine, c'est une équipe qui est travaillante, qui est structurée, qui est mise sur ses transitions rapides. Euh, c'est mené par un excellent entraîneur-chef euh, en Vincent Dumont, et ceci étant dit, c'est une équipe qui va, qui va gagner ses matchs 3-2, 2-1, 2-0, 3-1, dans, dans, dans cette optique-là. Alors, j'ai hâte de voir comment ça va, comment ça va aller. Et tu sais, à un moment donné dans la saison, ils étaient classés un peu plus bas au classement. Là, ils ont remonté. J'ai hâte de voir la suite après Noël.
0: Absolument.
3: Les, les Dragons jouent de l'excellent hockey dans les derniers mois, puis euh, c'est une équipe euh, qui est un peu intrigante, j'ai envie de dire. C'est pas qu'on jouait du mauvais hockey au début de la saison, mais en ce moment, tout semble tomber de leur côté. On a cinq victoires à nos sept derniers matchs du côté de la flèche, puis selon moi, on a le meilleur du haut de gardien de but avec Cournoyer et Géléna. Cournoyer, qui est un gardien recru, on ne cesse de parler de la qualité de gardien qu'on a du côté des gardiens de ans, mais Cournoyer... On fait partie. On a un Gabriel Gélinan qui, lui, est un gardien de 20 ans qui fait le travail. Les deux qui ont d'excellentes statistiques. Puis c'est les deux, c'est la seule équipe avec deux gardiens avec un taux d'efficacité en haut de 900. Donc ça ça, ça veut dire qu'on fait d'excellents travails du côté des gardiens de but. Mais il faut donner du crédit aussi à la défensive. Après, euh, je pense qu'il y a une certaine dépendance au Béreau d'Alexis Hull, puis de, de Kieran O'Grady, qu'il faut le mentionner aussi, et, et l'autre locomotive offensive du côté des Dragons. Mais pour les Dragons, je pense que si on est capable de continuer à aller chercher ces matchs serrés-là, ça va, ça va leur permettre de, de continuer à aller chercher ces victoires-là, de sorte qu'ils sont installés maintenant au sixième rang. Puis il y a quelques semaines de cela, on était dans les environs de la neuvième place. Donc à chaque semaine, on est capable d'aller chercher ces matchs qui sont serrés. Puis c'est surtout qu'on a des adversaires directs. Donc c'est toujours intéressant pour les Dragons de continuer sur, sur leur lancer. Puis, euh, Tristan l'a mentionné, en transition, excellent. Puis, je ne veux pas faire de, de, de mauvais jeu de mots, mais les Dragons volent vraiment en transition. C'est vraiment une équipe qui est très rapide. Puis... Euh pour moi, ça va être une équipe qui, qui va être difficile à affronter, mais certainement qu'à l'attaque, il va falloir que des joueurs débloquent. Puis j'ai hâte de voir comment on sera en mesure de, 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 de réagir, surtout quand on regarde qu'ils ont des joueurs qui sont même intéressants au niveau de l'attaque. C'est des anciens des Astaka de trois rivières des Bélangers, des Lacers. C'est toujours des joueurs qui ont eu des, des bons moments offensivement dans, dans les équipes dans lesquelles ils ont passé. Donc, pour moi, les Dragons vont être une, une équipe à surveiller, certainement, même si pour l'instant, offensivement, c'est un peu plus difficile.
2: Et je ne veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais... Ils savent dans quelle direction la flèche se dirige oh. quand ils jouent. <rire> Excellent
0: sur cette grande philosophie. Passons aux euh, lauréats de Saint-Hyacinthe. Je vais euh... trouver un drôle, excusez messieurs. Ah oh, oui, oui, oui. Ben, on a souri. Hein? <rire> les lauréats de Saint-Hyacinthe euh, au classement, ben, en fait, on tombe là, à partir d'eux euh, dans les équipes qui, sont, qui jouent en bas de 500. Euh, les lauréats, 9 victoires, 10 défaites et euh, 3 défaites en euh, temps supplémentaire. Eux ont un bon gardien de but aussi, euh, Esteban Gauthier, 925 euh, pourcentage d'arrêt. On a quelques bons marqueurs aussi, des Nathan Rhodes, Kevin André Blanchette, Olivier Beaupré, les trois ont plus de ont 11 buts cette, cette année. Donc, on a une belle équipe là-bas. Euh, il y a une certaine constance qu'on va avoir besoin d'aller chercher, par contre, du côté des lauréats. Mais on l'a dit au début de l'année, une équipe peut-être jeune, peut-être avec des, des nouveaux éléments. Je vous, je vous laisse me partager vos impressions des, de Saint-Hyacinthe jusqu'à maintenant.
2: Saint-Hyacinthe a l'équipe, euh, la deuxième, la, la moins expérimentée dans la Ligue, avec 640 matchs euh, joués. Euh, C'est une équipe qui devra apprendre à gagner, qui devra apprendre à perdre devra apprendre à corriger ses erreurs. Une chose est certaine, c'est une équipe qui est résiliente, euh, qui, qui qui offre de la persévérance. Donc, ça, je pense que c'est quelque chose à souligner. d'autant plus qu'on sait que l'entraîneur-chef, euh, qui était Martin Russell, est parti de cette équipe-là tardivement dans le camp d'entraînement. Gabriel Doyon était déjà là à titre d'entraîneur adjoint est devenu entraîneur-chef. Donc, je pense que c'est vraiment une équipe qui s'est replacée en termes, de, en termes de structure, en termes de, de, de programme. Maintenant, reste à voir qu'est-ce qui va arriver. Une chose est certaine, Nathan Rhodes fait tout un travail. Kevin-André Blanchette également. Les deux ont chacun 13 buts depuis le début de l'année. Et il euh, faut pas oublier non plus le travail de Mathis Sigir, 15 points euh, depuis le début de l'année à titre de défenseur. Euh, il connaît une très bonne saison. Euh, et les Lauréats forment une équipe qui joue physique, une équipe qui est rapide aussi, qui est capable de, de, de créer des bons jeux euh, en zone offensive, des très bons gardiens, puis il faut souligner euh, la progression d'Esteban Gauthier, parce que celui-ci avait amorcé son collégial au niveau Division 2 chez les Patriotes de Saint-Laurent, il figure maintenant dans le haut du classement des gardiens de but au niveau Division 1. Euh, et euh, a joué a maintenant deux saisons euh, de gardien de but dans le plastron, derrière le plastron, dis Donc, euh, c'est quand même très euh, très bon de sa part. Euh, ils ont une équipe qui est composée avec plusieurs joueurs qui venaient d'un Division 2 depuis un ou deux ans. Je pense à Olivier bonpré je pense à un gars comme Nicolas Jean, Xavier Couabas-Bellil, Cédric Couabas-Bellil. Donc, vraiment, c'est une équipe qui progresse. Euh, et euh, j'ai hâte de voir la suite des choses du côté euh, des, la,
3: des lauréats Tristan l'a mentionné c'était pas une commande qui était facile pour euh, les lauréats on savait que l'entraîneur-chef avait quitté très tardivement dans la saison donc pour Gabriel Doyon il y avait quand même euh, de, quelque chose de, de gros à accomplir dans ce début de saison puis pour l'instant je pense que plus les matchs avancent plus on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe du côté euh, des lauréats on est à la recherche d'une identité, puis dans les derniers matchs, ça semble se voir, puis les joueurs semblent se plaire comme jamais sous les ordres de Gabriel Doyon, donc il faut lui donner énormément de crédit parce que c'est pas facile de, de rebâtir quelque chose euh, comme une équipe collégiale, puis d'arriver en mi-saison, puis d'être en milieu de peloton. Je pense que c'est quand même un objectif qui, qui était euh, très réalisable pour les lauréats. puis euh, je... Je relève mon, mon chapeau, on a des, des, des joueurs qui offensivement n'ont jamais produit comme auparavant, donc il faut donner du crédit à la structure, puis surtout à la confiance qu'on a donnée à ces joueurs-là. On leur a dit, vous arrivez du collégial division 2. c'est n'est pas une raison pour ne pas avoir de succès dans la ligue collégiale division 1. Puis, euh, je pense qu'on on va pouvoir être une équipe intéressante à suivre. On peut baser sur un gardien de but en hein, Esteban Gauthier qui continue d'exceller. Puis, c'est sûrement l'un des joueurs les plus constants de la ligue collégiale. Donc, c'est très encourageant pour, pour les mascoutins pour cette fin de saison. Puis, je suis sûr qu'avec les résultats de cette année, on va être en mesure d'aller chercher des joueurs lors du recrutement qui, auparavant, décider peut-être d'aller dans d'autres programmes, mais de voir une équipe aussi bien encadrée, aussi bien euh, performante au classement, je pense que ça va redonner, redorer le blason euh, du côté des lauréats de cégep de Saint-Hyacinthe, qui vont pouvoir attirer encore plus de joueurs de qualité.
2: Et en même temps, Philippe, quand je regarde ce qui se passe dans le circuit, euh, on sait qu'à la fin de l'année, il y a un titre pour l'entraîneur-chef de l'année. Euh, et ça, normalement, c'est voté par les autres entraîneurs qui n'ont pas le droit de se voter euh, pour eux-mêmes, évidemment, par souci de conflit d'intérêt. Une chose est certaine, je pense qu'on peut déjà nommer deux noms d'entraîneurs-chefs qui vont figurer euh, dans le haut de ce classement-là. Selon moi, Pascal Ludon et Gabriel Doyon vont faire partie euh, des, des entraîneurs-chefs qui vont courser pour le titre euh, de, du Jack Adams, du circuit collégial, disons-le comme ça, de par la qualité de leur travail, surtout avec les conditions de leur équipe, la jeunesse de leur équipe, euh, l'inexpérience euh, et, et certains facteurs en dehors euh, de la patinoire. Donc, je pense que ça le ça mérite d'être souligné. Euh,
0: prochaine équipe, les Dynamiques de Sainte-Foy, qui ont exactement la même fiche que Saint-Hyacinthe. Mais dans leur cas, euh, il y a un paquet de choses qui sont assez différentes. Pour commencer, ils accordent beaucoup de buts. Et ces sept défaites à leurs huit derniers matchs, euh, que s'est-il passé du côté de Sainte-Foy? Est-ce que c'est un retour à la normale? Parce qu'au début de la saison, euh, on avait vu Sainte-Foy comme étant une surprise, là où il se situait. Euh, je ne pense pas que sept défaites en huit matchs, c'est la normale, là, mais je fais juste quand je regarde le, le, le global, ce que ça donne. Comment vous voyez cette équipe des dynamiques justement parce que c'est difficile actuellement?
3: Je pense que c'est une formation qui a connu de très, très bons moments en début de saison, au-delà des attentes, mais pour l'instant, on est en chute libre, comme tu l'as mentionné. On ne cesse de connaître des revers. Mais pour les dynamiques, je pense que c'est une équipe qui, pour l'instant, va être en période de remise en question. On a accordé beaucoup de buts. On a pu profiter du brio de, de Cloutier devant le filet qui avait les meilleures statistiques du circuit pendant euh, un très long moment. Bien, pour l'instant, c'est un peu plus difficile défensivement. Puis, euh, en ce moment, on a bousillé cette série de victoires qu'on avait depuis euh, le mois d'octobre. Donc, pour les dynamiques, c'est très, très difficile présentement. Après, je pense que la pause arrive à un bon moment. Ça va leur permettre de, de retravailler sur plusieurs aspects qui on fait des dynamiques une équipe qui a connu du succès parce qu'il y a quelques semaines, on bataillait pour euh, le, des positions dans le top 4 même. Donc, pour eux, de les voir maintenant euh, si bas dans le classement, je pense que c'est rien qui va satisfaire Philippe Tremblay. Mais pour les dynamiques, euh, on va pouvoir profiter de cette pause là comme j'ai dit, pour retravailler sur certains aspects, puis euh, arriver fin prêt pour la deuxième moitié de saison parce que l'année passée, les dynamiques avaient été... La sensation de la deuxième mois, de la saison 2022-2023. Donc, est-ce qu'on va pouvoir revivre la même chose de côté de saint roye Ce sera à suivre, mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller parce qu'ils avaient très, très bien débuté la saison après avoir perdu des matchs. Dans les trois premiers matchs, on a su rebondir puis se ressaisir
0: du de côté des dynamiques. Découvert de Champlain-Lenoxville, une équipe, euh, on l'a dit, que ça allait être une équipe autour de 500. Une équipe très bien, euh, très bien entraînée euh, par son nouvel entraîneur qui est là. Euh, une équipe qui fait bien, mais euh, qui manque peut-être à certains moments euh, d'outils pour, pour rivaliser dans certains matchs. Mais on sait que euh, c'est une équipe bien, bien entraînée, donc toujours prête. Fait que ça, ça affiche de 9 victoires, 10 défaites, euh, moins 4 au niveau de son différentiel. c'est pas surprenant. Je pense qu'ils sont là où on les attendait. Donc, euh, ça reste une équipe qui euh, qu'il ne faut jamais prendre à la légère, mais qui manque peut-être d'un peu d'outils pour, euh, pour passer à l'autre étape.
3: Exactement, c'est une équipe qu'il ne faudra pas prendre à la, à la légère. Puis ils ont fait des choses quand même intéressantes depuis le début de la saison. Ils ont notamment battu les filons de cégep de Thetford au showcase, on s'en souvient très bien. Puis pour euh, l'Enoxville, c'est une équipe qui, qui est en transition. On a dû remplacer plusieurs morceaux importants. On parle notamment du départ de Louis Gendron qui aurait pu être de retour avec la formation de Knoxville, mais pour l'instant, et eh bien, il fait très bien avec le, le phénix de Sherbrooke, tout comme Jean-Félix Lapointe, le défenseur format géant. Donc, pour le Knoxville, et eh bien, eh, on a un nouvel entraîneur-chef à la barre. Eh, il semble être en mesure de. Faire en sorte que les Cougars soient une équipe compétitive, ils sont un milieu de tableau comme on, on s'y attendait, puis les vétérans comme cela mentionné, Thomas Sirois et Benjamin Clément, qui sont les meneurs à l'attaque, puis eux, eh bien, ils évoluaient un peu dans l'ombre des Veilleux l'année passée, des Gendrons comme j'ai mentionné. Donc, ils sont maintenant les meneurs à l'offensive, puis ils semblent se placer, des joueurs avec un haut niveau d'intensité, un haut niveau de compétition, puis c'est eux qui sont voués à amener cette équipe de Lennoxville à connaître du succès, puis le Next le a prouvé à tout le monde qu'ils ne sont pas une proie facile, puis euh, j'ai hâte de voir comment ils seront en mesure de, de continuer de cette manière-là pour euh, batailler pour la bataille euh, du, de l'avantage de la glace pour la première ronde des séries éliminatoires, puis potentiellement, et eh bien, euh, se, se créer un chemin, parce que ça va être une équipe qui peut quand même euh, compter sur un gardien de but en séminia qui peut être Très difficile à battre dû à son gabarit très imposant. Puis avec une recrue comme Émile Pagé, je pense qu'on a des éléments pour faire la différence du côté de Nexville, même si pour l'instant, eh bien, on est au neuvième rang de la Ligue.
2: Puis c'est une équipe qui avait, il ne faut pas l'oublier, le plus de joueurs euh, de leur ancienne formation qui s'est retrouvé au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ça c'est un certain point, puis je me rappelle aussi là, quand les Cougars étaient venus à l'aréna Georges-Mantin, j'avais discuté avec l'entraîneur-chef des Marais avant le match, puis il me mentionnait justement que c'était l'équipe qui a perdu le plus de joueurs au niveau des lettres d'intention signées dans le D1, qui se sont retrouvés dans la LHJMQ aussi, là, parce qu'il faut le souligner, il y a certains joueurs qui avaient signé des lettres d'intention euh, dans le collégial des 1, ce qui veut dire que les droits du joueur dans le collégial appartiennent à une telle équipe. Mais cette lettre-là n'empêche pas les joueurs de participer à des camps de la LSGMQ. Donc, euh, ça fait en sorte qu'il y a certains joueurs qui se sont dit « Ah, je suis en Lenoxville, c'est peut-être mon plan B euh, au niveau du collégial. » Puis finalement, ils ont surpassé certaines attentes euh, dans des camps de la LSGMQ de sorte qu'ils ne se retrouvent plus dans le circuit de Dominique Ricard. Donc, ça aussi, il faut le prendre en note. Et pourquoi je le mentionne, c'est parce qu'on ne sait pas qu ce qui va arriver avec les équipes de la LSGMQ pendant le temps des Fêtes. On sait qu'il y a la période des transactions, des joueurs qui bon vont peut-être être retranchés des équipes de la LSGMQ après qu'il y ait eu des transactions ou des choses comme ça, l'éligibilité scolaire, etc. etc. Donc, tu sais, il faut prendre certaines choses avec un certain grain de sel euh, au niveau du classement général, euh, surtout à ce niveau-là. Donc, j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver du côté des Cougars parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir deux trois joueurs qui étaient dans les camps de la, de, du circuit euh, Chiquini qui vont se retrouver maintenant dans le collégial. Ça reste à voir.
0: Absolument. Euh, une équipe qui nous a euh, fait gratter la tête, surtout en début de saison, ce oui. sont les Nordiques de Lionel Gros euh, bon, qui ont réussi à aller rechercher des victoires. Ils ne sont plus en bas de classement. Ils ne sont pas restés en bas de classement jusqu'à la fin, mais ils sont quand même dixièmes actuellement. Est-ce que vous voyez quand même cette équipe-là pouvoir continuer à gruger des places au classement? Euh, ça reste une équipe qui ne gagne pas avec régularité. a fini, comme je disais, par aller chercher des, des victoires, les grappiers ici et là. Euh, mais... C'est une équipe qui, malheureusement, ne me semble pas euh, être capable de prendre son air d'aller, malgré la qualité des joueurs offensifs
2: qu'il y a dans cette formation. Oui, ils ont deux joueurs en particulier, et certains Thériault et Théoret, qui, euh, quand même, <rire> ont des CV intéressants et euh, qui font des ravages dans cette ligue-là. Euh, les quatrième et cinquième meilleurs pointeurs de la ligue, Thériault avec 17 buts, euh, Théoret 34 points. Euh, dont 25 passes, donc j'imagine probablement peut-être 17 passes sur les 25, puisqu'ils jouent sur la même unité que euh, Thério. Ceci étant dit, c'est difficile pour les Nordiques, euh, en sens où est-ce que au niveau des gardiens de but, tu as Kadir qui, bon, est un très bon gardien, mais a connu un départ très difficile contre le Boomerang euh, au dernier match avant Noël, quatre buts accordés sur huit lancés à l'intérieur des neuf premières minutes de la partie. Exact. Euh, je ne sais pas qu ce qui va arriver au niveau de la confiance de Cadieux après Noël.
0: Mais avant ça, avant ça je, juste avant ça, il y avait quand même bien été, oui, euh, même s'il y a un trou au mois de novembre où euh, euh, il n'a pas, pas évolué. Mais je veux dire, euh, juste avant ça, il y avait une séquence de six matchs où ça avait très bien été. Exact. Donc, on espérait effectivement que ça n'affecte ça pas trop sa confiance exact. parce que c'est le gardien qui est capable de les sortir de là.
2: Après ça, tu as Rémi Cloutier, qui a été rappelé euh, dans la LHGMQ. que là, on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver pour lui. Donc ça, c'est quand même euh, un dossier à suivre. Mais une chose est certaine, deux excellents joueurs, Antério et Théoré, mais euh, cette équipe-là, je trouve qu'elle. Tu sais, Au début de l'année, je les voyais un petit peu plus haut au niveau du classement, parce que certains joueurs offensifs et tout ça, euh, ça a été un peu plus difficile pour Terrio et Théoré en début d'année, euh, on se rappellera qu'il y avait eu une certaine période d'impense avec plusieurs défaites consécutives, etc. etc. Ceux-ci se sont repris, mais c'est là qu'on voit qu'il manque de profondeur dans cette équipe-là. Euh, et j'ai l'impression que euh, les Nordiques, bien qu'ils aient un, un très bon entraîneur-chef en charge du Péry, j'ai l'impression que le gâteau va moyennement lever après Noël. Ceci étant dit, ça se peut que j'ai comme ça se peut qu'on ait raison, ça reste à suivre.
3: Denzel. C'est une équipe qui, euh, depuis le début de la saison, est en manque de, de constance. Parce qu'à chaque fois qu'on pense que les Nordiques vont prendre leur, euh, leurs aises, on se retrouve à, à connaître moins de succès le match qui, qui suit. Puis on a, on a une certaine dépendance au succès de Théorie et Théryo. Mais ça fait partie de l'une de leurs forces. Puis dans certains matchs, eh bien, ils sont en mesure de faire la différence Maintenant, sur une saison de, de 36 matchs, ce n'est pas dans ce genre de, de, de rencontre-là qu'on va être en mesure de monter au classement. C'est dommage, mais euh, en espérant que du côté de Nordique, on va pouvoir au moins avoir le support des, des joueurs qui font un peu moins bien depuis le début de la saison. Puis peut-être que le fait qu'on a une rotation de trois gardiens de but, c est, c est, je pense que c'est la seule équipe de la Ligue qui utilise trois gardiens de but. Est-ce que ça, ça l'amène euh, au fait que... Les Nordiques ont un peu moins de stabilité devant le filet du au fait qu'on fait moins de matchs. Est-ce que les gardiens sont moins en confiance? C'est certainement un élément qu'il qui faut, euh, qui faut aborder. Mais pour le collège Lionel-Groux, je pense qu'on va essayer de, de bien finir l'année, puis d'attaquer les séries avec des joueurs comme Thério, Théoret, Brassard. Je pense qu'il n'y a aucune équipe de haut de classement qui va vouloir affronter les Nordiques. Puis euh, c'est une équipe qui peut prendre euh, quelques matchs pour, pour prendre ses aises, puis par la suite, ça va être une équipe qui va être très difficile à, à affronter. Donc, en série éliminatoires, ça va être une équipe qu'on ne voudra pas avoir sur notre chemin si on est une équipe de de, de classement, comme j'ai mentionné. Mais il va falloir qu'il y ait un certain réveil puis qu'au niveau du processus qu'on fait depuis le début de la saison pour Charles Péry, mais qu'il y ait des résultats concrets avant qu'on entame les séries éliminatoires, surtout euh, avec le, le fait qu'on a les, les fins de carrière collégiale pour Théoré okay. et Brassard.
0: Griffon de l'Outaouais. Euh, Griffon de l'Outaouais, fiche de 8-10-1. Une équipe qui a de la difficulté à marquer des buts. Euh, avec régularité. C'est peut-être le, le problème majeur. Deux victoires, six défaites dans les huit derniers matchs, mais dans ces six défaites-là, ça a commencé avec un groupe de trois matchs contre, de suite contre Thetford. Trois défaites, malheureusement. Euh, dans les autres défaites, on a affronté Sorel et champlain saint Lawrence. Fait que, Bref, c'est un 2-6, mais en même temps, si on avait placé ça ailleurs dans le calendrier, peut-être que ça paraîtrait moins euh, comme série de défaite. Il euh, y, y a eu quelques bonnes performances là-dedans qui n'ont juste pas donné de victoire. Mais au bout du compte, euh, bon, on se retrouve en 11e place mais on n'est pas euh, complètement détaché de euh, des positions un petit peu plus hautes sans penser que les Griffons vont se placer dans le top 4. Je pense quand même que c'est une équipe qui peut se battre pour les 6-7 e places là, dans ces coins-là si on est capable peut-être de se mettre à, à marquer un peu plus de buts avec régularité. Mais tu t as parlé aussi d'Enzel tantôt de Mathis Lafontaine. Euh, c'est un enjeu aussi.
3: Mathis Lafontaine, qui est clairement euh, le joueur qui a fait la différence durant la première moitié de saison du côté des Griffons du cégep de l'Outaouais. Euh, il s'est euh, permis de, de, de connaître des excellentes performances. Puis c'est un joueur qui provient du M18 Division 2 qui maintenant, cette année, signe un contrat avec une équipe de la LHGMQ. Donc pour lui, c'est une très, très belle histoire qui est quand même assez phénoménale. Puis, il aurait été le joueur qui aurait fait la différence pour les Griffons maintenant. Au niveau collectif, je pense que les Griffons, on s'attendait à ce qu'on soit dans la deuxième moitié du tableau. C'est une équipe qui débute un nouveau cycle. On avait seulement cinq joueurs qui étaient de retour de l'an passé. Donc, pour Maxime Villeneuve-Ménard, eh bien, il devait manœuvrer avec un tout nouvel effectif. Puis, le mois de novembre a été particulièrement difficile. La, la série de trois matchs face à Thetford a fait très, très mal au niveau du moral, j'ai envie de dire, parce qu'on aurait été compétitif quand même dans ces matchs-là face à une équipe aguerrie de Thetford. On aurait vendu chèrement notre peau. Puis dans les autres matchs, on a aussi été en mesure d'aller de, de chercher des résultats qui n'ont pas tombé en notre faveur, mais euh, l'équipe aura travaillé sur 60 minutes. Puis euh, je pense que c'est l'expérience dans ce genre de duel-là qui, qui fait la différence. Mais d'avoir autant d'adversité euh, rendue au mois de novembre, au mois de décembre, je pense que c'est quand même quelque chose d'intéressant pour euh, le, le processus, de, de l'Outaouais. Euh, mais au niveau défensif, je pense que c'est là qu'il qu 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 y a un gros problème. On a la difficulté à marquer les buts à 5 contre 5. Puis les départs de Jacob Charon, Nicolas lacour font très mal en ce moment parce qu'offensivement, on n'a aucun joueur qui produit à plus d'un point par match. Puis euh, on a le départ de Mathis Fortin aussi qui a été confirmé avec le Phoenix de Sherbrooke. Donc au niveau développement, il y a quand même quelque chose d'intéressant qui se passe du côté de l'Outaouais. À chaque année, on est capable de, de produire des joueurs puis de les amener au prochain niveau. Donc, pour Maxime Bilan ménard je pense qu'il faut lui donner énormément de crédit. Il est capable de faire quand même un beau, un beau programme à son équipe. Mais pour les Griffons, je pense que pour finir cette saison, on a des matchs en main sur certaines équipes. On va vouloir aller chercher des, des matchs importants. Puis on a un calendrier qui est quand même assez favorable avec des matchs à domicile. Puis à domicile, les griffons euh, jouent quand même très, très bien. Donc, pour moi, je pense qu'un objectif qui, qui peut être réalisable, c'est d'aller chercher au moins l'avantage de la glace pour la première ronde de, de batailler avec ce groupe-là entre La Flèche, saint sierre sainte -Saint -Saint foy Lenoxville, Lionel Grou. Je pense que c'est quelque chose qui est très atteignable pour l'Outaouais. Mais clairement, qu'il va falloir euh, surveiller quest ce qu'on va être en mesure de faire au niveau de l'offensive, parce que défensivement, avec un Matisse Lafontaine, tous les espoirs sont là pour que les griffons soit en mesure de, de donner des mots de tête à, aux autres formations du circuit à cette, à cette année -là.
2: Tout a été dit euh, par Denzel qui suit assidûment les activités du hockey en Outaouais à tous les niveaux. Euh, et Denzel pourra collaborer avec mon commentaire à ce sujet. Euh, dans la région de l'Outaouais, Gatineau, peu importe, là, on dirait qu'il y a une certaine culture au niveau du style de jeu de hockey qui fait en sorte que que leurs équipes sont difficiles à affronter. Et je parle du style de jeu physique de hockey en Outaouais. Je ne sais pas si je me trompe, là. autant au niveau scolaire qu'au niveau collégial, qu'au niveau M18-3A, il faut toujours que les équipes de l'Outaouais aient des joueurs dans le visage des autres, match après match, des, des équipes travaillantes, euh, des équipes euh, euh, structurées. J'ai l'impression qu'il y a un certain... Il y a une certaine culture qui a été bâtie dans, dans, dans la structure de, du hockey en Outaouais qui fait en sorte que je pense que les Griffons auront une équipe qui pourront dépasser euh, probablement les Knoxville, euh, les Nordiques de Lionel Groux et qui sait peut-être les dynamiques du cégep de Sainte-Foy de par leur style de jeu euh, qui vraiment est physique. Par contre, il faudra être en mesure de contrôler les émotions D'ici la fin de l'année, on sait que les matchs après Noël sont corsés, c'est des gardes tranchées, c'est euh, difficile émotionnellement. C'est là qu'on va voir s'ils si ont du caractère ou pas euh, au sein de cette formation-là.
3: Clairement que ça fait partie de l'identité de, de l'Outaouais, puis c'est un peu qu ce qui les avait amenés à remporter ce championnat-là lors de, de la première saison dans laquelle ils auront joué dans la ligue collégiale. Puis euh, je pense que le. le le fait qu'on ait une équipe qui avec des joueurs qui proviennent du, du même endroit, c'est à ce niveau-là qu'on est en mesure de, de faire la différence. On a une certaine cohésion qui, qui, qui fait en sorte que les joueurs sont prêts à, à se battre, que c'est des joueurs qui se connaissent. Puis euh, maintenant, je pense que ça sera à eux de, de prouver de quoi ils sont capables parce que ce n'est pas une mauvaise formation. Puis euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on qu réserve aux jeunes de au niveau des Griffons.
0: Ça va être intéressant, en effet. Euh, je termine tout ça euh, je vais mettre ça dans le même euh, dans le même lot si on veut euh, pas pour le nécessairement pour les mêmes raisons mais euh, les Patriotes du sujet de Saint-Laurent les Gaillards euh, du sujet de la BTB qui vont se battre pour la dernière place en éliminatoire euh, 11 points à 19 matchs pour les Pats 10 points en 21 pour les Gaillards deux équipes qui euh, se cherchent peut-être pour des différentes raisons Là, les Gaillards on s'attendait peut-être à ce que ça se passe de cette façon-là les Patriotes une équipe qu'on a identifié comme talentueuse, mais euh, assurément que la jeunesse est, un, euh, est un, un élément clé là, dans tout ça.
2: Oui, exact. Euh, Il y ont certains joueurs aussi là, qui ont pris du temps avant de se mettre en marche. Euh, et euh, ils ont également Maxence Côté-Bergeron, un défenseur clé, qui est sur la liste euh, des placés depuis le début de l'année. Euh, Sait-on jamais peut-être que s'il était dans l'alignement, les Patriotes seraient un peu plus haut au niveau du classement on ne le saura jamais. Euh, mais ceci étant dit, là, le processus euh, du côté de Saint-Laurent euh, a pris un petit peu plus de temps que prévu. Ceci étant dit, euh, selon différentes informes, rumeurs d'arena sont là comme ça, il va peut-être avoir du mouvement euh, d'alignement euh, pendant la saison euh, Pas pendant la saison morte, mais plutôt pendant le congé des fêtes. Donc, euh, j'ai hâte de voir qu ce qui va arriver du côté des Patriotes. Je pense que Thémar Chambault est un entraîneur-chef. Euh, d'expérience qui travaille très, très fort pour redresser la barque pour son équipe. Et dans le cas des gaillards, eh bien, c'est dommage parce qu'ils euh, ont certains vétérans qui font très bien, dont Félix-Antoine Dubé, qui est un des meilleurs pointeurs et un, un des meilleurs buteurs, dis-je, dans le circuit. Mais ils ne peuvent pas que fier à un Félix-Antoine Dubé et à un Frédéric Maltais qui performe très bien depuis le début de l'année. Mais une chose est certaine, il faudra voir la discipline du côté des gaillards. Euh, D'ailleurs, l'entraîneur-chef euh, euh, Sébastien Gaulin a été suspendu à deux reprises depuis le début de l'année. Euh, je dis ça comme ça, là, en sens où est-ce que tu sais, des fois, quand on dit que ça mène d'en haut, des fois euh, c'est peut-être ça, je ne sais pas. Là, je ne veux, veux pas le mettre, à, je ne veux pas le pitcher en dessous du boss, comme on dit, là. mais une chose est certaine, c'est difficile. C'est une première année pour beaucoup de joueurs au niveau des gaillards. Euh, on, on connaît la, la situation géographique de la b 2 b Beaucoup de matchs, beaucoup de temps hein, passé dans l'autobus, l'école qui est mêlée dans tout ça, les vies personnelles, des joueurs qui habitent à distance, etc. C'est etc., vraiment pas facile à gérer euh, pour une équipe, de la, pour une équipe là, comme les gaillards. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir la suite des choses. Une chose est certaine, j'ai trouvé intéressant certains matchs des Gaillards qui ont été disputés, qui, sont soldés, qui, ont, qui se sont soldés en défaite ou en victoire, mais une chose est certaine, la discipline devra, devra être une, 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 un élément à, à, à remettre en question, d'autant plus que le pourcentage de réussite en désavantage numériques est de 64 côté des gaillards, ce qui est beaucoup trop euh, euh, petit. Et quand, quand on, on parle du pourcentage au niveau des unités spéciales, une bonne équipe veut avoir autour des 105, 110, 115 en termes de pourcentage de réussite sur un 200 évidemment au total avantage numérique et des avantages numériques combinés ensemble. Du côté des gaillards, on parle d'un taux de réussite là, de 85 les deux unités spéciales combinées ensemble, ce qui, ce qui est très petit. Là.
0: En effet, en effet.
3: La, la bonne nouvelle pour le cégep de la des témiscamingue c'est qu'on se retrouve quand même à un seul point des patriotes du cégep de saint laurent On va pouvoir se battre pour potentiellement une place en série éliminatoire. Puis je pense que ça serait quand même quelque chose d'intéressant pour le programme. Euh... Gaillard qui, avec un nouvel entraîneur-chef, une nouvelle équipe, peut quand même avoir cet objectif-là qui est quand même euh, atteignable pour finir la saison. Malheureusement pour eux, ils ont perdu deux matchs face euh, aux Patriotes durant le mois de novembre, ce programme double qui était quand même assez important. Mais, mais malgré tout, on, est, on se retrouve à un seul point des Patriotes. C'est sûr qu'on a deux matchs en main du côté de Saint-Laurent. Donc pour euh, les Pats, je pense qu'on va vouloir s'éloigner le plus possible des Gaillards. Mais ça l'amène à une, une lutte qui est quand même intéressante en fond, euh, de classement maintenant, comme tu l'as mentionné au niveau de l'attaque. C'est très difficile, c'est très très mince là, euh, quand on regarde l'alignement euh, des Gaillards qui euh, dépend vraiment du bureau de Félix-Antoine Dubé qui lui en est à sa troisième saison avec les Gaillards. Et pour euh, les Patriotes, je pense que, euh, on nous ont habitué à avoir des certains renforts euh, lorsqu'on est revenu du temps des fêtes. On pense notamment à l'année passée à, à Lombardo, Lombardo qui était venu dynamiser cette attaque-là, puis il est le passeur sur le but gagnant de Sacha Trudel en, en finale, donc il faut, faut le mentionner, le, le bureau de Thé Marchambou qui est capable d'aller chercher des joueurs comme ça, puis qui sont en mesure de faire la différence. Je m'attends pas à une, une aussi grosse arrivée du côté des Patriots, mais certainement qu'on va faire tout en notre possible pour être en mesure d'aller chercher un joueur qui préfère la différence. Est-ce que ça sera Maxence côté Bergeron qui est sur la touche pour l'instant? On ne le sait pas, mais pour les Patriotes, je pense que on a une mission, c'est de faire les séries éliminatoires. Puis à partir de là, euh,
0: on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Exact, exact. Ben, écoutez, euh, je pense que ça fait un solide tour d'horizon. Euh, là, on est en pause. Officiellement, le calendrier de la Ligue euh, recommence le vendredi 12 janvier. Euh, donc ça, ça, va être, euh, ça va être... Euh... D'ici là, une pause bien méritée pour tout le monde. Euh, évidemment, finir la session d'école, c'est la première chose, mais euh, un bon repos parce que ça reste, malgré tout, des, des calendriers assez chargés. Euh, on joue beaucoup de matchs et les entraînements dans tout ça. Donc, euh, pouvoir se, se reposer le corps un peu et probablement l'esprit, euh, ça va faire du bien parce qu'il euh, y a encore beaucoup de bons hockey à se jouer puis euh, on, on espère en avoir du, de l'eau si bon, puis je, je l'espère en sachant qu'on va en avoir de si bon euh, avec la fin de calendrier qui s'en vient, parce que là, l'intensité va monter d'un autre cran. Comme ouais. vous dites, euh, on a parlé des batailles pour les places en série, mais pas juste pour les places à gagner, mais pour les positionnements en série. Euh, et évidemment, ceux qui, qui sont capables de faire, euh, essayer de gagner une, une pause en première ronde, c'est encore mieux. Donc, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bons hockey. fait que je vous remercie infiniment euh, messieurs, d'avoir fait le tour avec nous pour euh, faire toute cette analyse-là, ce bilan de la première moitié de saison. Très hâte de vous retrouver au retour des Fêtes.
2: Pareillement, bon temps des Fêtes à tout le monde. Santé, euh, bonheur, euh, beaucoup de temps avec vos familles respectives, vos proches et euh, euh, une bonne année 2024 à tout le monde. Donc, on va se recroiser euh, très fort probablement euh, dans les arénas partout euh, au Québec et euh, un message aux entraîneurs-chefs, lâchez votre vidéo pendant le temps des fêtes, là, puis prenez du temps pour vous.
0: <rire> oui, parce que je parle des joueurs qui ont besoin de prendre une pause, mais les coachs assurément aussi. <rire> exact. Merci encore, et comme tu le disais, ben, joyeuse fêtes tout le monde, profitez-en bien, puis on va être de retour à partir, des, à partir du mois de janvier là, avec l'édition hockey du podcast Bulletin sportif assurément. Merci les gars. Toujours Salut. un plaisir.